0: de un tambor. Hola, aquí estamos con el audio número 66, Estados Unidos y la deuda con España. Eh, un audio que tenía muchas ganas de grabar, vamos a añadirlo a la serie de audios del siglo XVIII, que ya tenemos muchísimos, creo que sobre el siglo XVIII, después de ya, bueno, yo creo que ya estamos muy, todos muy informados, Esto ya este es un audio, como siempre os digo, que ya un poco profundiza más, no es un tema genérico, ya es eh, toca un tema concreto, la guerra de la independencia americana y ya digo, y que, pero que es fundamental fundamental sacarlo del olvido y darle la importancia que tiene. La verdad es que ya poco a poco vamos agotando los temas genéricos esos grandes temas ¿no? que tocan todo un poco de, por encima y ya hay épocas en las que ya hemos hablado prácticamente de todo y hay que entrar a profundizar en temas pues, como este de hoy ¿no? un tema muy concreto, pero pues ya digo, que ya tiene muchas ganas muchas ganas de tratar deciros que luego dentro de un rato tendremos aquí un colaborador eh, un invitado, eh, Guillermo Feser eh, es, es un Periodista y escritor bueno, que ha estado colaborando en el conocimiento de, de esta realidad hispana ¿no? ahí en, en Estados Unidos. Luego hablaremos con él y, y nos contará un montón de cosas interesantes. Y nada, vamos con la introducción histórica, la de siempre. Van a comprender de qué estamos hablando. Vamos a, vamos a irnos al año 1756. ¿Qué pasa en el año 1756? Porque comienza la Guerra de los Siete Años. ¿Y esta guerra por qué es importante? Pues porque es el precedente de la Guerra de Independencia Americana que se producirá después. Esta Guerra de los Siete Años, que es esa guerra que, que bueno que va a enfrentar fundamentalmente a Francia e Inglaterra por el dominio de, las, de los territorios americanos, eh, es para que lo entendáis, es ese proceso histórico, esos sucesos históricos que se producen en, en la película de Último Moicano, por ejemplo. Esos hechos son de esa guerra de los siete años. Esas luchas han con aliados indios ¿no? de unos y de otros, una guerra bastante cruenta. Bueno, pues esta guerra de los siete años, que es, una nivel, que es a nivel global realmente, porque ahí participan muchas potencias europeas, va a terminar en el Tratado de París y va a poner fin al imperio colonial francés en América del Norte. Y va a declarar a Inglaterra como esa potencia hegemónica que dominará el mundo durante el siglo XIX. ¿Qué mm, situación hay en Europa cuando Carlos III, que es el rey que le toca vivir estos tiempos, accede al trono de España? Primero, vamos a hablar de una pérdida, a causa de esta guerra de los siete años, una pérdida del equilibrio que hay en América en favor de Gran Bretaña o de Inglaterra. Por supuesto, a costa del declive de Francia. Es decir, Canadá va a pasar a ser eh, de dominio británico. En Europa, ¿qué ocurre? Como dato bueno, curioso, bueno, a reseñar, que Federico II de Prusia y su fuerza militar y económica se imponen y empieza Prusia a emerger como una potencia europea de primer orden. Y en tercer, el tercer punto, que es importante, es que comienza en esta época, finalizando el siglo XVIII, el ocaso del gran imperio otomano del que hemos hablado en algún audio, el imperio turco. Eh, Carlos III, rey de España, va a seguir manteniendo una preocupación por el mar importante. Eh, va a continuar con esa política que ya iniciaron anteriormente los um, reyes Felipe V y Fernando VI. Os acordáis, una vez que los borbones entran en el, en el trono español... Y en, este, en esta época pues destacan Juan Alberón y Patiño, el Marqués de la Ensenada, es decir, personajes que ya hemos comentado alguna vez, aunque no les hemos dedicado a ningún audio concreto, pero personajes ilustrados de la ilustración que van a potenciar la Marina Española que, como, como, bueno, como instrumento ¿no? para mantener el imperio en pie. Hay que seguir pensando que España, Inglaterra, Portugal y Francia son las tres potencias más importantes en perdón, las cuatro potencias importantes del, del momento. La estrategia o los intereses de España en este momento están también en el Mediterráneo, en Italia y en el Norte de África, como hablamos en el audio de los berberiscos, pero ahora mismo la principal preocupación española es América, es decir, mantener eh, una comunicación fluida con, eh, con Hispanoamérica, con las provincias españolas allí. Para ayudarse mutuamente, siempre eh, hemos hablado de esos pactos de familia entre Francia y España, que nadie puede tomarlos como una consecuencia de, de, de amistad familiar ni de parentesco ni mucho menos eran un, unos pactos simplemente de, de por interés es decir no había, había una desconfianza mutua grande entre España y Francia pero esos pactos en un momento dado interesaban y se y se hacían se hacían visibles hay que decir que para los, los franceses eh, bueno venían España como un como un país eh, oscuro un país que, que estaba anclado en el pasado es decir un país antiguo miraban a España con desdén y con desconfianza, y solo se apoyaban en España pues, cuando les hacía falta un poco su ejército, su marina, de lo estratégico de sus territorios. España hizo lo mismo, evidentemente, con Francia, atender a sus intereses propios, económicos y políticos. Como todos sabéis, hubo un cambio en el siglo XVIII de, de alianzas bueno, con, con Carlos IV, cuando se produce la, la Revolución Francesa, al principio se combate a los, a los revolucionarios... Y luego se alían con los revolucionarios para combatir a los, ingleses en, a los ingleses en Trafalgar. Es decir, hay un cambio de alianzas a finales del 18, principios del 19, que un poco van a demostrar que esta, estos pactos de familia, esta unión borbónica entre Francia y España, era simplemente por interés. Y así se debe de entender este tercer pacto de familia que se firma en, en 1761 entre España y Francia, entre Carlos III y el rey Luis XV. Hay que decir que en esta Guerra de los Siete Años, que es la que estamos hablando, ya digo, preludio de la, del tema que vamos a hablar ahora mismo, es un, una guerra mundial, realmente la, lo importante que conocemos es el conflicto en América entre Francia e, In, e Inglaterra, pero se va a combatir en Asia, en, en Europa también, y España va a entrar mmm, tarde en la guerra, entró en 1761, cuando la guerra empezó en 1756 España tardó en entrar en guerra. Hay muchas, bueno, muchas versiones o muchas opiniones sobre la entrada de España en este conflicto cuando realmente Francia estaba perdiendo la guerra. Es decir, España entra en un mal momento, se considera un error de Carlos III, pero realmente España seguía teniendo pendiente esa cuestión que quedó eh, sin zanjar eh, de menor que Gibraltar tras la guerra de sucesión y España, concretamente el rey Carlos III, no se podía quedar al margen de esta guerra. Además, hay que decir que los ingleses llevan eh, bueno, eh, provocando constantemente a, la, a España, es decir, llevan años atacando sistemáticamente a los barcos españoles, hacían contrabando y, sobre todo, ocupaban territorios ya en las, en, las, eh, en las provincias, sobre todo de Centroamérica, con total impunidad. Sobre todo esos establecimientos ilegales que los británicos hicieron a, a las costas, en las costas de Centroamérica, en la zona de Honduras, en busca eh, del palo de Campeche. Un palo de Campeche del que se extraía un tinte que era en aquel momento valiosísimo. Bueno, os comento un poco el palo de Campeche, porque es un tema, un tema interesante de saber. ¿Por qué se quería este, esta, este, este árbol para, para tintes? Bueno, hay que decir que antes del descubrimiento de América el color negro era un color casi imposible de mantener de manera fija y, dura, y duradera en, los, en las ropas. Por lo, y además, eh, de hecho, el negro, el negro era un símbolo de riqueza por esto, porque los tintes eran, eran carísimos y era muy difícil mantener el negro en la ropa. Cuando llegan los españoles a América, se descubre el palo de Campeche, en Centroamérica, un árbol que que un árbol que, que tiene un tinte, que, 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 que proporciona un tinte de un negro intensísimo, que se fijaba estupendamente en la ropa. es que Se descubre el palo de Campeche y la llamada cochinilla. El palo de Campeche teñía de negro y la cochinilla de rojo. Felipe II se da cuenta de esto y lo que hace es, mmm, bueno, que este tinte puede dar ingresos enormes a la, a la corona española y lo que hace es, bueno, promocionar estos colores en la corte, en la corte y en la iglesia. Es decir, promociona el color negro para su corte y el rojo para la iglesia. Hay que decir que Felipe II era entonces el, bueno, era el el Rodolfo Valentino del, del momento, eh, toda la, la, la moda, la vestimenta, es decir, influía en Europa. España era el país eh, bueno predominante, el país imperial. Y bueno, las cortes europeas se fijaban un poco en, en esas tendencias que en la corte española se, se iban dando. Además, este color negro realzaba mucho los cuellos blancos, eso que habéis visto en todos los cuadros, ¿no? Vestidos de gente, vestidos de negro, lo recordaréis, ¿no? De, de, de artistas, de de personajes del, del siglo de oro, por ejemplo, vestidos de negro con esos cuellos blancos que realzaban. Eh, Ese es un poco la, el motivo por el que esto, este, estos palos de Campeche fueran tan, tan codiciados hasta el punto de que los ingleses desembarcaron y estable, establecieron allí eh, asentamientos ilegales en contra, digo, de, de por supuesto, de todo el derecho. Entonces, claro, en la leyenda negra, por supuesto, ya se encargó de decir que este color negro en la, en la corte de Felipe II era bueno significaba oscur oscurantismo, tristeza, depresión, eh, sombra y, y, y mal, ¿no? Y, y color maléfico de Felipe II, que era, que era para la leyenda negra por pues, un elemento fundamental. Bueno, pues explicado esto de Pablo de Campeche, que me parece interesante comentarlo. Hay que decir que esta Guerra de los Siete Años fue un desastrosa para España. De hecho, fijaos, las derrotas más graves, y, y, aunque luego se recuperaron, pero se perdieron durante esta guerra la ciudad de La Habana y la ciudad de Manila, es decir, la, los, los tesoros españoles en, en el ultramar. Y solo se consiguieron éxitos militares eh, bueno, cuando se logró desalojar a los portugueses de la colonia Sacramento. Esta colonia de Sacramento de este, eh, está ahí donde se basa la película La Misión. También, bueno, pues alguien, también lo comentó en algún audio, pero es alguno bueno, para ubicarlo. Todo esto se produce en esa zona, en el, en la, en el margen, izquierdo del, de la desembocadura del, del Río de la Plata, lo que más tarde eh, sería Uruguay. Cuando se acaba la guerra de los siete años, dio con la derrota de Francia, eh, Francia, España y las potencias aliadas a, en este bando, se produce la paz de París en 1763, se acaba este conflicto y Prusia va a salir como potencia europea emergente, lo que antes comentábamos. ¿Qué pasó tras, la, la, tras esta paz de París? Pues que Francia perdió casi toda la India, perdió Canadá, como antes hemos hablado, importantísimo, perdió varias islas del Caribe y perdió el Senegal. ¿España qué pasó con después de la guerra? Pues que, por supuesto, se quedó sin reconquistar Gibraltar ni Menorca, pero al final sí recuperó La Habana y Manila a cambio de las Floridas. Además, España se vio obligada a devolver a Portugal la famosa colonia de Sacramento, que tanto les haya costado recuperar. Aunque, como contraprestación después de este tratado, Francia, su aliado, le va a ceder a España la Luisiana. Por supuesto, ese territorio enorme que describimos en el audio de la Luisiana Española, que también creo muy interesante escuchar eh, bueno, a la par que este o antes que este. El tema de que se produce aquí ahora mismo es, es claro. Es que la, la América francesa, potente América francesa, que hasta entonces es, eh, había existido, estaba, bueno, ya había caído después de la Guerra de los Siete Años, con lo que las provincias españolas pasarían a ser la frontera directa con los británicos a lo largo de miles de kilómetros. Y es el problema que se, que se nos plantea. Gran Bretaña y España frente a frente en América. Ya eh, la guerra con Francia había demostrado la potencia británica en el continente americano. Y además tenemos, por supuesto, un problema grande. Y que, como siempre hemos hablado, y ya vamos, ya vamos tocando temas ya recurrentes en todos los audios. El problema demográfico que tenía España en América. La potencia demográfica de, de los colonos británicos en América era, 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 era enorme. Buscaban la expansión. Cada vez recibían más colonos. Y esto va, eh, se va a contraponer con la... la la escasa población que, tenías, los, que tenían los españoles en América para dominar o para poblar aquellos territorios inmensos que encima les habían venido ahora de, después de este tratado, sobre todo con la con la Luisiana española. Así que durante los 40 años finales del siglo XVIII, en los que esta Luisiana formó parte del Imperio Español Carlos III y, de Carlos III y Carlos IV después, pues fijaros, en España tuvo que reinar sobre más de 16 millones de kilómetros cuadrados, una extensión que jamás haya visto había sido vista por el Imperio Español con escasa población y escasa capacidad para hacerlo. Lo que hizo Carlos III en los años siguientes, la firma de la paz, esto de los de, los, de la Guerra de los Siete Años, es, bueno, es seguir fortaleciendo la Marina. La Marina de Guerra Española era la tercera de importancia tras la inglesa y la francesa. Y bueno, se va a producir un periodo de entreguerras, eh, ahí empezamos un periodo de paz tras la Guerra de los Siete Años, que se va a mantener hasta que hay, bueno, hay un incidente a causa de un desembarco británico en las Islas Malvinas en 1765 frente a las costas de Argentina. Un lugar estratégico porque se hallaba en la encrucijada del Atlántico Pacífico. Y bueno, estas islas que en cierto fueron descubiertas en la primera mitad del siglo XVI por españoles pasa que habían sido, bueno, habían sido eh, utilizadas por pescadores franceses de la, que venían de la, del puerto de Saint Malo, con lo cual este, de ahí viene su, su nombre, el topónimo de las Islas Malvinas de Saint Malo Maluinas, Maluí de Malo y Malvinas, de género en Malvinas. Así que, bueno, este es el, el origen del nombre de las Islas Malvinas. Una expedición enviada rápidamente desde Buenos Aires expulsó inicialmente a los ingleses. Esto ocurre en 1770. Hay que decir que la guerra de independencia americana empieza en 1775, es decir, justo en el, en el intervalo entre guerras. Pasa que Londres amenaza con la guerra, Francia no se pone al lado de España en este contencioso y las tropas enviadas desde Buenos Aires se tienen que retirar en 1771 permitiendo, por, por, bueno, por incapacidad de defender a aquel territorio permite a los británicos asentarse allí. El caso es que ya cerrando un poco la guerra de los siete años, tras esta guerra, eh, Inglaterra sale como clara beneficiada, como potencia hegemónica mmm, sin duda, y España va a seguir sufriendo, como hemos visto en las Malvinas, las provocaciones inglesas constantes. Pero la revancha española llegaría con la guerra de independencia de los Estados Unidos. Bueno, ya iniciamos el último tramo de la introducción histórica. Hay que decir que tras la Guerra de los Siete Años, que, que es, es importantísimo eh, conocer para eh, entrar en el conflicto que viene después, como digo, tras la Guerra de los Siete Años, en el último tercio del siglo XVIII, las, estas 13 colonias británicas que están asentadas en América del Norte comienzan un proceso de independencia de Inglaterra que los, las llevará en el futuro a convertirse en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Causas de esta independencia? ¿Causas de estos movimientos eh, de secesión? Pues, primero... Las ideas ilustradas y posteriormente revolucionarias que van a llegar desde Francia son importantes. Luego la prosperidad económica de las colonias también es un factor a tener en cuenta y a esto hay que sumarle la presión fiscal a la que estaban sometidas ante una metrópoli británica que era bastante intransigente. Esto crea un sentimiento de unidad entre los colonos eh, británicos que están en, en América. Bueno, y ahí van a hacer, van a hacer la, la, este movimiento independentista. Hay que... Bueno, el, el motivo... Siempre hay un motivo, siempre hay una chispa que enciende estos conflictos. Eh, en este caso es en 1777, cuando se aplica una, una tasa sobre el té. Eh, bueno, la población evidente, se ve ya atacada por todos lados en, 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 con los impuestos. Se produjeron graves incidentes en el puerto de Boston y la autoridad eh, inglesa lo que hace es imponer autoridad por las armas. Hubo muertos, es decir, y ahí nace... Esa es la chispa que va a encender el movimiento de, de insurrección en Norteamérica. Se reúnen los, los representantes de los estados eh, de las colonias americanas en, en el Congreso de Filadelfia y ahí proclaman la declaración de independencia de los futuros Estados Unidos. Esto lo que hace es, eh, bueno, une a los colonos contra la metrópoli, contra Londres, y aquí aparecen los personajes que todos conocemos, George Washington, Benjamin Franklin, eh, Thomas Jefferson, una serie de personajes que son los, los padres de la revolución eh, o de la independencia de los Estados Unidos, y hay que decir que, bueno, en un principio, las operaciones militares fueron muy favorables para los ingleses. Parecía una revolución destinada al fracaso, pero se produce el éxito en la batalla de Saratoga en 1777. Este éxito ya dice, o hace llamar la atención de, de Francia y de España, que dicen, ojo, que estos colonos eh, pueden darle guerra a nuestro enemigo ancestral, ¿no? A la potencia que ahora mismo nos está haciendo la vida imposible, y empiezan a mirar hacia allá con la idea de, bueno, de proporcionar ayuda pues la guerra empezó en 1775, duraría 12 años, acabaría en 1783, para que os hagáis unido un poco del proceso cronológico del, del asunto. Repito, estamos en 1775, donde empieza la guerra, en 1777 se produce durante la Batalla de Saratoga, en la que es el primer, digamos, la primera señal de que ese ejército de los sublevados tiene cierta, cierta importancia, así que el año siguiente a la batalla de Saratoga, en 1778, Benjamin Franklin firma un tratado de comercio y alianza con Francia, por la que la monarquía francesa se comprometía a apoyar la independencia de los Estados Unidos. Automáticamente el gobierno inglés declara la guerra a Francia y el conflicto se internacionaliza. En 1777, el año de la batalla de Saratoga, Arthur Lee, es un emisario del Congreso de, los de, de Filadelfia y, y amigo de Franklin, llega a España. Eh, se entrevista en Burgos con, bueno, con personajes de la administración española y ya España empieza, de una manera disimulada, de una manera no declarada, a enviarles dinero y armas a los sublevados. Londres detecta que esto, esto empieza a suceder. Luego, luego hablaremos de esto, lo, lo vamos a, a desarrollar. Londres, el gobierno inglés, empieza a dar cuenta de que esto está sucediendo y empiezan a, a protestar ante España por esta ayuda encubierta a los sublevados norteamericanos. Entonces, España no hace caso del asunto y ahí hay unos personajes que van a, a ver este conflicto como una obligación de España en, de, de unirse a él, de, de declarar la guerra a Inglaterra, o de seguir con este estado de ayuda a los, a los colonos norteamericanos. el caso Es el caso de, de Florida Blanca, que es el secretario de Estado, enfrascados, por supuesto, en recuperar sobre todo Gibraltar y Menorca. Es una espina que hay clavada, evidentemente. Así que, en el año 1779... Carlos III firma el Tratado de Aranjuez, por el que se ratifica el tercer pacto de familia que antes comentábamos. Así que España entra en guerra en junio de 1779, un año después de haberlo hecho Luis XVI. Bueno, Luis XVI, que como todos sabéis, fue el que moriría años después, diez años después, en la guillotina víctima de la Revolución Francesa. Bueno, pues este pacto entre Carlos III y Luis XVI se produce en este momento. Y España entra en guerra, al, repito, año 1779 un año después de, la, de que lo hizo Francia. Es decir, ven posibilidades Francia y España de, bueno, de que allí hay, hay material humano y hay posibilidades de, de desbancar Inglaterra en sus colonias de Norteamérica, que sería fundamental. Muchos de los políticos españoles dijeron que había que tener mucho cuidado en ayudar a, nos, a, los, a, los, a los sublevados en Norteamérica porque podía extenderse y dar, eh, bueno, dar legitimidad a otra rebelión en las, en las provincias españolas, en, en Sudamérica y Centroamérica. Decían que eso se podía volver contra España. Esta guerra de independencia norteamericana, en lo que a España se refiere, va a tener varios teatros de operaciones. Por supuesto, va a haber un intento de recuperación de Gibraltar, como vimos en el audio de Gibraltar. Esto se produce en este, en este contexto de esta guerra. Va a haber un intento, un intento de recuperación de Menorca y va a haber un intento franco-español de invadir Inglaterra. Aunque los teatros de operaciones fundamentales fueron el Golfo de México, el Caribe, toda la zona de la Luisiana, de la Florida Occidental, eh, y también, por supuesto, en Honduras y Guatemala, en Centroamérica, que tenían la influencia española. Esta ayuda franco-española, que primero fue secreta y en forma de dinero y armas y luego mucho más abierta, sobre todo la de Francia, va a imposibilitar la solución diplomática del conflicto. Es decir, si podía haber una solución diplomática entre la entre la metrópoli y los colonos, esto desaparece porque los colonos automáticamente se ven apoyados y sustentados por Francia y por España. Con lo cual, una resolución pacífica y, digamos, interna entre Inglaterra y sus colonias se ve prácticamente cerrada. Por ello, el gobierno británico mandó pues, pues un enorme contingente naval y terrestre para acabar con aquella rebelión porque veían que se les venía encima eh, digo, la ayuda, la ayuda hispano-francesa y querían terminar con aquello lo antes posible. Lo que influye fundamentalmente con la entrada de Francia y España en este conflicto es, como antes comentamos, la necesidad de Inglaterra de concentrar una gran cantidad de fuerza ...en torno a sus enclaves en Europa, es decir, Gibraltar, Menorca... ...incluso las Islas Británicas ante un previsible intento de desembarco borbónico... En, ...en las costas inglesas y de este modo, bueno, pues menguaban... ...todos los efectivos que tenían que dedicar a la defensa de las 13 colonias... ...en Norteamérica, una, una división de fuerzas que sería vital al final. Pero ya digo, sobre todo lo que marca el inicio de la ayuda franco-española... ...es que ese ejército mm, norteamericano joven y, y nuevo era capaz por fin de poner de poner resistencia a las fuerzas eh, inglesas y es cuando españa y francia se, bueno, se deciden a apoyar a estas a esta gente hay que tener en cuenta que la, la situación es, es difícil porque está esta nueva frontera que ha quedado después de que francia se retira de, de norteamérica al perder canadá y, y queda todo bajo influencia inglesa esta gran frontera la rísima frontera que tenía españa con, con los ingleses en, en américa bueno, era un problema realmente para españa una, una frontera que comenzaba en el atlántico en la península de la Florida, continu eh, continuaba por la panzacola de la Florida continental, panzacola, Pensacola es la ciudad, bueno, ahora, ahora hablaremos de ello. toda esta región conocida como panzacola, que es, es parte de la Florida, y se va a extender desde allí hasta todo el inmenso valle del Mississippi, que en toda la zona de la Louisiana, y terminaría hasta, prácticamente hasta llegar a, a Canadá. Es decir, eran más de 6.000 kilómetros que la monarquía española tenía que vigilar. España además contaba con una flota muy renovada, muy muy al día, que el que esta política de Carlos III había llevado a cabo, y bueno, y tenía y podía realmente enfrentarse digo, con el apoyo de Francia, por supuesto, podía enfrentarse a la flota a la flota inglesa, bueno, con ciertas garantías, y así comenzaron a, a desarrollarse los acontecimientos y las todas las órdenes de operaciones. Así que ya con esto cerramos la introducción histórica. Creo que nos hemos ubicado bien en la guerra, guerra de los siete años y e inicios de la guerra de, de independencia norteamericana para meternos en, en directamente al tema de hoy, es decir, la intervención española en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, que es un tema, ya digo, que para mí parece, me parece apasionante y, y además injustamente olvidado. Venga, pues comenzamos enseguida. Seguimos. Eh, como antes comentábamos, el 4 de julio de 1776, eh, un congreso de representantes de las colonias norteamericanas, reunido en Filadelfia, proclama la independencia de una confederación de estados norteamericanos. Así que automáticamente los ingleses envían un ejército de 50.000 hombres y desembarcan en Norteamérica para aplacar esta rebelión. Congreso, este congreso de Filadelfia tiene que refugiarse en Baltimore y comienza bueno, esta guerra que estamos ahí. Vamos a comenzar a narrar. Francia también tiene un problema, es decir, igual que España tenía el problema de las, de las provincias en América y esa posible influencia ¿no? de esta rebelión norteamericana y el apoyo a, a dicha rebelión, Francia tiene también un problema y es que, por un lado... Francia alentaba a estas colonias inglesas a buscar su libertad, esa libertad eh, propugnada por la Ilustración, no. Este, es decir, decían que esto era que era lícito, pero por otro lado estaba prohibiendo la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia. Además, estaba, estaba Francia estaba pagando los costes de la guerra de los siete años, eh, bueno, eh, con unas, unos, una fiscalidad enorme, unos impuestos terribles a la, a la población. Para, bueno, para afrontar este nuevo gasto militar. Es decir, es Francia sale de la guerra a los siete años muy debilitada y ahora se mete en otro conflicto militar de, de envergadura. Esta pobreza, esta presión fiscal, esta, esta mmm, política tan impopular económica va a ser el germen de la Revolución francesa que va a llegar pocos años después. Fijaos que entre la independencia de los Estados Unidos y la Revolución francesa solamente hay seis años. Se puede hacer una, una correlación ¿no? entre la, esta guerra y la, y la Revolución. Pero el gobierno francés, igual que España, realmente solo pensaba en la revancha, es decir, la, de la humillación que se sufrió en las guerras anteriores contra Inglaterra. Esta oportunidad era no, no se puede dejar pasar y tanto España como Francia la van, a, la van a utilizar o la van a aprovechar. Lo que pasa es que España tenía bueno tenía mucho más que perder y tenía que actuar con mucha eh, con mucha tranquilidad y mucha prudencia. Es decir, repito que primero el problema de las eh, de las bueno, del ejemplo que podía cundir en sus provincias americanas. Y además que tenía, militarmente, tenía mucho peligro porque compartía esa extensísima frontera con Inglaterra en América, esos miles y miles de kilómetros que debería proteger. Lo que estaba la esa provocación del, del ataque a las Malvinas, es decir, la provocación de los de los, de los eh, asentamientos en Centroamérica buscando el palo de Campeche, es decir, España está con una provocación constante de Inglaterra eh, sobre ella, que por los motivos que le, le, le llevaron a España a entrar en la anterior guerra, pues aquí se va a repetir. España quiere recuperar lo, lo que le pertenece. Ya digo, y hasta que no, no ve que el, Francia se mete en la guerra de verdad y que los colonos norteamericanos tienen cierta fuerza, pues no se, no se implica en el conflicto. España también contaba con una, un apoyo desde el principio de la opinión pública. En Francia pasaba igual. La opinión pública española y francesa estaban muy a favor de la intervención de, de los ejércitos españoles y franceses en, en Norteamérica en contra de Inglaterra. También eso fue un tema que pudo eh, bueno, pues empujar a, a entrar en el conflicto. Cuando en la Caceta de Madrid, que es bueno, el Boletín Oficial del Estado de hoy, no, de aquella época, cuando ahí salen la, las, eh, dan las noticias del levantamiento en Norteamérica, hay un claro tono de simpatía hacia los hacia los eh, sublevados. ¿eh? Es decir, hay una simpatía y, eh, hacia ellos y se inicia aquí una política de, de, bueno, de entrada en la guerra, una política beligerante contra Inglaterra. Es, es la oportunidad. Así que empezamos ya un poco con, con el tema que hoy nos ocupa, que es eh, que cuando eh, España se decide entrar a entrar en el conflicto. Automáticamente se envían órdenes a Bernardo de Galvez, que es el gobernador de la Luisiana. Eh, bueno, realmente hubo un gobernador anterior, antes de Galvez, que ten, eh, fue influenciado por este, este conflicto. Pero bueno, el, el gobernador importante de la Luisiana que va a ejercer todas las presiones y, y actos eh, bélicos y, y estratégicos y de preparación de materiales, etcétera, es Bernardo de Galvez, que repito era gobernador de la Luisiana para que mandara, de momento, agentes a Pensacola, a la ciudad de Pensacola, a Jamaica y a otras colonias británicas, a fin de bueno de establecer contacto con los colonos norteamericanos rebeldes. Los primeros enviados, los primeros digamos, espías, por decirlo de alguna manera, fueron los diplomáticos Juan Miralles y Diego Navarro. Luego hablaremos de Juan Miralles. Sigue habiendo una gran presión en Madrid sobre el rey, de los que ven clara la entrada en guerra y los que ven que puede ser algo negativo, hay quien dice que, que es una rebelión de carácter separatista y antimonárquico, que puede ir contra los principios de la monarquía española... El, de hecho es el ministro Grimaldi, el que tiene es un genovés que está de ministro de Carlos III, tiene sus dudas, no está de acuerdo, pero al final deja el poder en 1776 y aparece el conde de Aranda en su lugar, que es un resuelto partidario del apoyo a los colonos norteamericanos, como lo es también el rey. El rey Carlos III también es estima procedente a apoyar a la causa norteamericana. España prefería tener de vecinos a estos nuevos estados eh, norteamericanos que al viejo enemigo inglés. Esto es un poco lo que a España le decanta para intervenir en, la, en el conflicto. Claro, había un miedo a que las mm, provincias españolas tomaran esa senda. Entonces, el conde de Aranda llega, algo que no se iba a, a realizar, pero llegó a elaborar un proyecto para crear tres grandes monarquías, digamos una confederación hispánica en América Española, en previsión de lo que luego ocurría, eh, bueno, allá digo, principios del XIX, pero no tuvo eh, una aceptación ni llegó a llegó a, a fraguar. Pero probablemente hubiera sido una, una solución. No, eso no lo sabremos nunca. Aquel caso es que España seguía teniendo clavada eh, la conquista de, de Menorca y Gibraltar. Y además si a esto se unía la pérdida de la Florida, eh, como antes hablamos, después de la guerra de este año, pierde la Florida. El tema de la... Bueno, la pérdida también de las de las Malvinas, eh, es decir, con, continúa la creación y expansión inglesa en América Central, y también escueza de aquel que famoso Tratado de Utrecht, del que hablamos en su, en su momento, en el audio de, de Gibraltar, entre otros. Carlos III en ese momento tenía la Luisiana, y tiene que encargarse de detener la expansión inglesa en aquella zona. Es, y es, pero, bueno, pero tiene una base territorial sobre la que combatir a, lo, a los ingleses. Uno de los grandes problemas de España, por supuesto, sigue siendo y fue siempre la, eh, proteger ese imperio tan inmenso que tenía. Repartido por todo el mundo y por todos los océanos y España siempre se ha ido desbordada por, bueno, por la falta de medios y la y digo por la falta de población. Así que lo que hace España en estos años anteriores a la entrada en guerra fue concentrar, no tiene otro remedio, fue la política más, más eh, acertada, concentrar en los puertos importantes, eh, digamos fortificarlos, puertos estratégicos, ...y concentrar el comercio y actividad naval en esos en esos puntos de referencia. Es, España basa un poco su dominio en puntos fuertes a lo largo de su territorio. Es decir, no puede poblar, la, poblar el territorio, pero va a tener eh, fortificaciones... ...y puertos importantes para, para intentar controlar. España tiene una marina en condiciones. Se había preparado muy bien para el conflicto con, con Inglaterra. Evidentemente no iban, no iban a, a suicidarse. Tenía una marina que, que estaba preparada. El ejército también había renovado un poco su, su composición... Los astilleros producen barcos bueno, a, a todo pasto, eh, sobre todo el astillero de Ferrol, y además la calidad, eh, la modernidad de los navíos españoles era importante, es decir, no tienen nada que, que envidiar a la, a la construcción de los navíos de línea británicos. Fíos que En 1774 se estima que la Marina Española tenía unas 163 unidades, que son muchísimas, entre ellas 80 navíos de línea. 80 navios son mucho. España volvía a ser una potencia naval de primer orden y ello, evidentemente, iba a poder ayudar a la, a la independencia de los Estados Unidos sin ningún tipo de dudas. Hay que decir, cuando hablábamos antes que en el 77 los colonos americanos vencen en Saratoga, sí, es una victoria que despierta el interés de Francia y España, pero tras esa batalla mmm, quedan agotados. Es decir, las fuerzas rebeldes tienen que, re, que replegarse, no tienen armamento, no tenían equipos, estaban hambrientos. Aquí empieza la ayuda importante de España y Francia. Sobre todo la española que se hace por atrás, es decir, con, ahora lo veremos, con, con armamento, con dinero, con ropas, es decir, el fundamental, como iremos viendo a lo largo del audio, la, la ayuda franco-española. En este momento la guerra se sitúa de la siguiente manera, las, la Inglaterra domina el mar con su flota tan poderosa y sobre todo las principales ciudades costeras, Nueva York, Boston, Filadelfia, Charleston, eh, Savannah... Eh, Ahí las tropas británicas, evidentemente, no, no, no son batibles Y Washington, el ejército, el ejército de los sublevados Tienen que retirarse al interior, que realmente llegan a controlar Es un poquito la, la situación eh, estratégica en este momento y Claro, en este momento es cuando van a empezar a llegar suministros españoles y franceses Que van a, van a permitir a los norteamericanos, eh, a Washington, remontar la situación Vamos a ver ahora un poco los personajes eh, eh, y, bueno, y, las, y las acciones que tomó España para ayudar a la independencia norteamericana ...entramos en materia con los personajes que aparecen en esta época... ...y entramos en, en materia, entramos en calor con Francisco Solano... ...Francisco Solano que es el primer personaje que vamos a nombrar... ...vamos a ir por encima, digo que son... Eh, ...si nos paramos a, a, a pensar en cada uno de estos hombres... Eh, ...bueno, nos daría para un audio cada uno evidentemente... ...pero bueno, vamos a nombrarlos y vamos luego a, a, bueno, a conocerlos... ...para luego bueno, poder cada uno investigar si quiere... o ...hay, hay biografías, hay bueno, de todo... ...Francisco Solano, España aporta a este, bueno, este marino... Más tarde será el marqués del Socorro, directamente adquiere este nombre, este marquesado a raíz de estas, de estas campañas. Estuvo en la, en la Armada de Luis de Córdoba, del que luego hablaremos brevemente también, y bueno, se unió a las primeras operaciones navales contra Inglaterra. En 1780 se le va a confiar el mando de una escuadra de 12 navíos de línea, que, bueno, que va a ir, se, le, se le encarga la protección de un convoy que llevaba 12.000 hombres a bueno, justamente a esta tarea de defender la América Central y el Caribe es decir, ya eh, a, concretamente de cara a esta, a esta campaña de cuando España entra en la guerra de independencia norteamericana, claro, es, es una expedición eh, muy complicada porque Inglaterra estaba vigilando ...la entrada al caribe para evitar esta entrada de refuerzos españoles... ...es decir, ahí estaba nada más y nada menos que el almirante Rudney... Eh, ...ahí esperando a, que, a ver qué barco español se le, o francés se le ocurría pasar por allí... ...y entonces, claro, eh, eh, es una expedición vital... Lleva material, lleva muchos soldados y probablemente la campaña en América va a depender de, de que esta flota llegue para iniciar las hostilidades en la zona sur de la Florida y toda esta zona. Según van navegando, eh, la flota española, sus barcos vigías avistan eh, bueno, buques ingleses y eh, Solano toma una determinación fundamental, que ya digo, en el devenir de la campaña será, será, será vital. Y es mm, cambiar el rumbo que llevan, temen que la escuadra inglesa les, eh, bueno, les, les corte el camino, y entonces realiza lo que él llamó, luego textualmente, él llamó, dice, un eh, oportuno movimiento o feliz ardid. Así le llamó Solano a esta maniobra que hizo. Varió el rumbo que llevaba, tomando toda la responsabilidad sobre él. Lo que hace es eh, cambiar ese rumbo, consigue evitar a los ingleses, les burla y llega felizmente al puerto de La Habana. Con él, por supuesto, y todas sus fuerzas que serían vitales para el resto de la campaña. Entonces llegan a La Habana estos refuerzos, ya digo, vital, absolutamente vital. Y luego provocará ya digo, esto, esta llegada de esfuerzos que, bueno, que luego, pero hombres como Galvez, eh, Bernardo de Galvez, de cara hablaremos, pues, en de, bueno, a las conquistas que van a hacer en Pensacola, en, en Mobile, eh, en La Movila, en fin, todas estas ciudades del sur de, eh, de la Florida, que van a ser vitales, ya digo, para el, para el devenir de la, de la guerra. Luego este Francisco Sonalo, que hará es, es colaborar con Gálvez en, en los ataques a las plazas, los fuertes ingleses en el sur de la Florida. Le va, va a haber una colaboración íntima. Es decir, eh, eh, personajes que empiezan, empiezan a aparecer y que van a ser vitales. Tenemos otra zona de teatro de operaciones, que es la zona de, el, de Centroamérica. La zona de Guatemala, de Honduras, Nicaragua, que eran un espacio vital en las indias españolas, en, la, en, el, bueno, en las provincias españolas en, el, en Centroamérica. ¿Qué pasaba Que los ingleses tenían que... que o, bueno, la pretensión de los ingleses era cortar esa zona centroamericana, eh, cortar ese istmo que lo que, bueno, lo que hacía era dividir las dos Américas, Norte y Sur, y además le daba acceso al Pacífico, aparte de tener una plataforma continental desde, las de, desde donde podíamos empezar una expansión territorial. Bueno, de ahí la enorme importancia que tuvo Matías de Galvez. Matías de Galvez es padre de Bernardo de Galvez, del que hablaremos, y otra vez su hermano, José de Galvez, que era ministro de las Indias. Es decir, la, la familia de Galvez, como de muchos será conocido, eh, va a ser vital en esta, en esta campaña. Bueno, pues Matías de Galvez... Que lo tenemos en Centroamérica, va a superar una serie de adversidades bueno, pues tremendas. Eh, había escasez de equipos, de, arma de, de armamento, decir, eh, eh, pero sobre todo el problema de, de estas gentes era luchar en esas zonas eh, selváticas y en un clima bastante adverso. Entonces, Martínez de Galvez, que era eh, en ese momento, no lo he dicho, capitán general de Guatemala, va a conseguir reconquistar en noviembre de 1779 el castillo de San Fernando de Omoa, en la actual Honduras, y en enero de 1781. Dos años después, el Fuerte y la Inmaculada, junto a Río San Juan en la costa de Nicaragua. Dos, dos puntos fundamentales de estos eh, emplazamientos ingleses que antes comentábamos que estaban por allí buscando un paso al Pacífico. Esta lucha de Matías Galvez va a culminar con la, eh, la conquista de la isla de Roatán en marzo de, mil, de 1782. Bueno, pues por estos triunfos, sobre todo por este último eh, triunfo decisivo, Carlos III le ascendió a teniente general de los Reales Ejércitos, a Matías de Galvez. Y poco después le va a nombrar virrey de Nueva España. Son personajes muy potentes. Siempre comento que, bueno, que obviamente esta gente lleva gente detrás, que pasará la historia de una manera anónima, pero, bueno, evidentemente iban, iban mandados con gente de mucho prestigio y gente que tenía mucho tirón entre, entre sus hombres. Pasamos a hablar de Bernardo de Galvez, probablemente el personaje más importante y que ha pasado la historia como, bueno, como uno de los héroes españoles en esta campaña de independencia norteamericana y que, bueno, que todo el mundo valora y probablemente sobre el que más, y probablemente el personaje sobre el que más tinta ha corrido, ¿no? En, en, históricamente hablando. En 1763, cuando Francia cede España a España la Luisiana, en este momento, eh, ya lo hemos comentado a veces, pero había un bueno, esta, esta zona de la Luisiana española estaba poblada por apenas 3.500 habitantes de origen europeo, ni siquiera todos españoles, que había muchos eh, colonos franceses que se habían quedado allí tras la cesión de la Luisiana desde, bueno, de, por parte de Francia a España. Eh, Ahí comienza Bernardo de Galvez su mandato como gobernador el 1 de enero de 1777, entonces, una de las órdenes que tiene Galvez es intentar incrementar la población de aquella de aquella provincia española porque, evidentemente, primero, está despoblada y, segundo, es una frontera con el ejército inglés en una guerra que ya había comenzado. Como creo recordar, también hablábamos en el podcast de La Luisiana, eh, organizó una, una migración de, de familias canarias ¿no? que, que llegaron allí. y De hecho, incluso hoy son conocidos, estos descendientes de aquellos canarios. Se conocían como los isleños. Eh, fijaos lo, a, lo, a lo que se recurría. Es decir, era, era Era vital intentar llevar gente para allá. Entonces, Bernardo de Galvez tuvo que planificar esta defensa de esta enorme frontera que antes comentábamos eh, del río Mississippi, en la Luisiana española. En esta superficie que estamos hablando, que había que proteger, podría haber tres penínsulas ibéricas aproximadamente, para que os imaginéis, tenía 3.500 habitantes. O sea, es que es claramente es, es absolutamente espeluznante cuando uno empieza a ver distancias, eh, o mejor dicho, eh, superficies y personas que hay para, para poblar esta superficie y, sobre todo, ya no poblarla, sino defenderla. Bueno, pues si hablamos de defensa, tal solo tenía un pequeño núcleo de tropa profesional, que era el batallón fijo de la Louisiana, que estaba desplegado a lo largo de todo el Mississippi, desde, desde Nueva Orleans hasta San Luis. Es una auténtica barbaridad, es un, es un frente de casi 2.000 kilómetros, para apenas un millar de hombres, si es que llegaba a un millar de hombres. Y claro, y huelga decir que las fuerzas inglesas eran superiores en efectivos a las fuerzas españolas. Entonces, al, al recibir la noticia de la declaración de guerra contra el Reino Unido... Claro, el, fijaos lo que es la situación de Galvez allí. Decimos, declaramos la guerra en Inglaterra, tenemos una frontera de 2000 mil kilómetros y tengo tengo mil hombres mal contados. Entonces, en vez de retirarse a Nueva Orleans a, bueno, a buscar una táctica defensiva, esperar refuerzos desde Cuba y ver qué pasa, Galvez lo que hace es, con esos pocos hombres, es tomar la iniciativa... Irse a por los fuertes británicos que había en la margen izquierda del Mississippi. Casi nada. Entonces pone al mando una, una columna que no llega más o menos de 1.400 hombres, que después de reclutar de donde, de donde pudo, y de estos 1.400 hombres solamente había unos 500 soldados realmente que eran profesionales. Y de esos 500 profesionales solamente 200 eran veteranos. Bueno, pues con 200 veteranos se, se va a por los fuertes ingleses a, en las márgenes del Mississippi estos hombres había mucho, mucho voluntario, colonos voluntarios, había incluso eh, indios, había, había eh, negros. Eh, es, que, es que la fuerza era bastante variopinta y bastante compleja de, de, bueno, de, de llevar y que aquello llegara a buen fin. También había, antes de olvidarme, había, una, bueno, había unos pocos, con digo pocos es, es eh, 10 o 15 norteamericanos liderados por un personaje tan es importante, es, uh, Oliver Pollock. Oliver Pollock bueno, colaboró constantemente con la, sobre todo con Gálvez, ¿no? eh, eh, como, digamos, como mmm, enlace de los colonos norteamericanos, de los sublevados en el ejército español. Ese, ese, esa persona enlace. Bueno, pues pese a esta poca tropa que llevaba Gálvez, lanzándose a tomar la iniciativa de una manera absolutamente, mmm, iba a decir suicida, pero realmente es temeraria, va a conquistar sucesivamente los fuertes de Manchac, de Batón Rus y de Nachez así, del tirón. También eh, se hizo con unos pequeños puestos eh, fortificados que protegían el Mississippi, en Amite y en Thompson Creek. Bueno, pues esto le va a ascender, qué menos, que el ascenso a Mariscal de Campo, cuando solo tenía 33 años. Eh, vuelvo a repetir, eh, Bernardo de Galvez, eh, un gran líder, eh, una gran. bueno, un personaje que, que, bueno, que eh, tenemos que conocer y tenemos que valorar, porque estos hombres. Eh, hoy digamos, eh, bueno, también lo sabría, evidentemente, si se rasca, pero en aquella época estas, estas condiciones fluían y salían, y, y, y esta gente triunfaba. Lo que pasa es que siempre comento que los que tenía que tomar nota de que, de esas, de esos hombres que iban con él, ¿no? que, que le acompañaron, que fueron leales, fueron fieles y también lucharon con él, y que realmente son igual de importantes. Igual, cada uno en su puesto es igual de importante. Pero claro, hay que tomar este líder, este personaje, este héroe para, bueno, pues para contar la historia y realmente es mucho más llamativa y a todos se nos queda mejor si hablamos de Bernardo de, Bernardo de Galvez como jefe de la expedición y no como el cabo, el cabo Gutiérrez, un tío de de paterna, que estaba allí luchando con Galvez, que realmente ese hombre dejó su vida y nadie nadie le conoció ni le, ni le conociera. Me inventa el nombre, por supuesto. Pero estos 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 hombres anónimos son los que muchas veces, cuando hablamos de estas de esta historia española y no española, ¿no? que de, de grandes conquistas y grandes expediciones, pues estos estos personajes eh, que son absolutamente desconocidos, pues muchas veces hay que también empezar a ellos, aunque sea un poquito el, el, el homenaje al soldado desconocido, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, el caso es que... Eh, Evidentemente, Galvez era un líder. De hecho, ahí el intendente de la Louisiana eh, redacta un informe hablando de esta de esta campaña de Galvez que fue absolutamente impresionante. Para esto, sí que habría, pues, habría que dedicarle un audio entero, pero yo digo, como la historia un poco, como la historia militar no es un poco de la pretensión de estos audios, pues os dejo estas, estos flashes ¿no? para que conozcáis la historia. Entonces, este Martín Navarro, que es eh, como decía, intendente de la Luisiana lo que hace es, eh, bueno, comenta esta acción y textualmente comenta eso sobre Galvez. Dice. No solo trata a su tropa con aquella afabilidad que le es tan natural y que sabe conciliarle los corazones de sus soldados, sino que se transforma en indio, en criollo, en soldado, lisonjeando a cada uno por aquella parte que le es más sensible, sin perder por esto el decoro que debe a su carácter y a la misma severidad. Él fue el primero que campó al descubierto porque la rapidez de la expedición y la falta de, de lonas dio lugar a hacer tiendas de campaña. Si la falta de pan le pone en el caso de comer arroz, todos hacen de este alimento su mayor regalo y finalmente él hace lo que hacen todos y todos no hacen lo que él hace. Bueno, esta es la definición de, pues de un líder, realmente, ¿no? de Fernando de Galvez, que hace este intendente de la Luisiana. Bueno, pues cuando por fin ya eh, Galvez toma esta iniciativa, asegura la retaguardia, en enero de 1780 va a emprender una de las expediciones que vemos por las que ha pasado la historia. Primero, contra la Movila, lleva un batallón del regimiento de España como única tropa, es decir, siempre con una tropa escasísima. Tiene un, un refuerzo de algunos de varios milicianos, varios cientos de milicianos, algunos eh, esclavos libres, eh, esclavos esclavos. Es decir, eh, estos pequeños grupos de norteamericanos siempre la acompaña Pero era un grupo muy, muy heterogéneo y a priori insuficiente para las, los golpes que tenía que preparar. Aquí tiene una En esta primera expedición tiene Gálvez una. Uh, sufre un fuerte tempo, eh, un foro temporal los, al salir de puerto. Se repone, logra recuperar. ...todo tipo de, de armas, reflota varios, busque, varios buques, eh, recupera material y continúa la marcha hacia Movila. Eh, estamos hablando de ciudades que están en el sur de la Florida. Entre tanto, bueno, el, estaba pendiente Galvez, que estaba seguro que iba a recibir un refuerzo de La Habana. Eh, se retrasan, Galvez duda. Bueno, el caso es que al final, el 7 de marzo, zarpa esa expedición de La Habana en apoyo de Galvez. Zarpa con tres navíos de línea, en varias fragatas, tra varios transportes de tropas... ...que llevan unos 2.200 soldados a bordo. Esta, esta flota llega por fin a la zona de la, de la Movila, donde Galvez quería hacer la, el ataque. Allí llegan allí y se encuentran con que Galvez había tomado el fuerte, el fuerte Carlota, el fuerte británico, hacía 16 días. O sea, no había esperado los refuerzos y cuando llegan los refuerzos de La Habana cuando se encuentran con que Galvez ya había hecho los deberes, él solito, él solito y con aquellos hombres que le acompañaban. Le quedaba, pues, le quedaba una ciudad importante, Pensacola, Pensacola, la zona de Panzacola, es que realmente lo veréis escrito, lo oiréis de las dos maneras, Panzacola, que realmente el nombre el nombre español, y Pensacola, la ciudad que actualmente podéis encontrar en el mapa si lo miráis en, en el sur de Florida. España estaba decidida al ataque, como veis, ¿no? Y, eh, era una ocasión que venía, vamos, a, al pelo, ¿no?, para intentar poner las cosas en su sitio con Inglaterra y devolver ese golpe que nos, o los golpes que nos estaban dando constantemente durante el, todo el siglo XVIII. Entonces, eh, tras este primero fra este primer fracaso en la, en la toma en la, en la toma de Pensacola, que es una plaza fuerte vital para luego acceder al interior de la Florida y controlar toda aquella zona, bueno, pues parte de la Habana una nueva flota, estamos hablando del año 1781. Entonces Galvez desembarca sus tropas en la isla de Santa Rosa, que cierra la bahía de, de la bahía de Pensacola o de Panzacola para entrar en la ciudad y en aquella bahía había que pasar por un canal que estaba defendido por, por un enorme fuerte eh, inglés, está artillado con más de 11 piezas de, piezas de artillería. Había que pasar por ahí obligatoriamente para la toma de, de la ciudad. El fuerte de Barrancas Coloradas, entonces, claro, al, pasar, al tener que pasar por allí un fuerte al lado, eh, eh, podrían los, los cañones ingleses pues vamos, eh, vapulear ¿no? aquellos buques con las tropas para desembarcar. Era, era fundamental tomar aquel fuerte para, para propiciar el desembarco en, en Pensacola. Por lo que hace Bernardo de Galvez, eh, entre las dudas que se generan en los, en los mandos de la flota, eh, que sí, que no, que los barcos no entran, que hay poco calado, hay, hay poca poca profundidad, es decir, lo que hace Galvez, se sube en su, en su navío, en el Town. ...y él solo se va, y cuando digo el solo es porque realmente es el solo... ...entra en la bahía de Pensacola, de una manera temeraria otra vez... ...porque realmente es temeraria, en contra de lo que opinaba el jefe de la flota... ...y con las palabras, quien tenga honor y valor que me siga... ...ante la estupefacción de los ingleses y de los propios españoles... ...se lanza hacia la bahía, pasa por delante del fuerte inglés... Eh, eh, ...logra mm, introducirse en la bahía de Pensacola... Y lo que hace el resto de la flota es seguirle, es decir, el instituto se ha ido para allá, vamos nosotros detrás de él, ¿no? Entonces es una manera ¿no? de, de, de arengar, de dar ejemplo con, con aquella acción y en ese mismo día eh, la flota española logra, eh, bueno, traspasar las líneas británicas, aquel fuerte, el fuerte es batido y se logra el desembarco en Pensacola y la toma de la ciudad. Ya digo, el, el, no es Historia Militar, porque no es el momento de hablar de Historia Militar, que sería esto para narrarlo durante horas, en la campaña de Pensacola y de la Movila y de todas estas campañas de Galvez y, su, y, su, y esta gente que estuvo allí, pero para que os hagáis una idea de lo que tuvo que ser aquello. Entonces, Desde entonces, Galvez, digamos, su estandarte, su, su lema era yo solo. Por aquella acción en Pensacola, ya digo, él, en, su, en su estandarte ya eh, figuraría la, la frase yo solo. Bueno, pues el gran triunfo este en Pensacola... ...va a hacer que el rey Carlos III... a Galvez a Teniente General... ...y lo va a nombrar también jefe del Ejército de Operaciones... ...en América, poniendo ya bajo el mando de Galvez... ...tropas españolas y francesas... ...un ejército combinado... ...que está destinado a conquistar Jamaica... ...nunca se llegó a cometer la empresa de Jamaica... Eh, otro, hubiera sido asestar el golpe definitivo a, a los ingleses en el Caribe, porque los, los acontecimientos marcaron otros tiempos, eh, se precipitó el final de la guerra más tarde. Entonces, bueno, el caso es que para acabar con Galvez, su, esta breve reseña que hemos hecho de él, hay que decir que, que cuando muere su padre, Matías Galvez, el que hemos hablado antes que combatió en Centroamérica, Carlos III nombra a Galvez como virrey de Nueva España. Entonces, allí, allí falleció eh, con 40 años falleció en 1786 Bernardo de Galvez, personaje impresionante e importantísimo bueno, pues vamos a seguir hablando, Vamos a paramos aquí un momento la, el, la narración pero seguimos enseguida y vamos a ver cómo sigue esta campaña, vamos a seguir hablando de personajes españoles para luego entrar un poco en los sucesos eh, digamos de, históricos ¿no? de, la, de la campaña en los Estados Unidos No podemos seguir avanzando sin hablar de Luis de Córdoba. Hay una de las grandes batallas libradas en mitad del Atlántico que se conoció como la captura del doble convoy inglés. Esta captura la va a dirigir Luis de Córdoba y es fundamental, por, se, se supone o se habla que es el mayor golpe logístico jamás dado a una flota británica en toda su historia, eh, superior a la, a la de Cartagena de Indias. Los ingleses pasan por su libro de historia de ida y de vuelta a todas las batallas que ganan todos los... Pero nosotros no. Entonces esta batalla, eh, que realmente es un golpe a un convoy, es fundamental porque realmente va a ser mm, vital para evitar la llegada de auxilio a las colonias eh, norteamericanas, hacia el ejército británico allí, y se produce en julio de 1780. Salió de, de Portsmouth eh, al sur de Inglaterra un convoy que estaba compuesto por 55 navíos y escoltado por una escuadra británica. Bueno, pues la flota de 55 navíos... Cuando sale al Atlántico se divide en dos, entonces parte de la flota se iba a, a la India para apoyar esa expansión colonial, ¿no? Que estaba haciendo Inglaterra ya en, en la India, que sería, bueno, que sería fructífera ya durante el siglo XIX, la, lo que es el Imperio Británico, eh, que hemos hablado también alguna vez. Y la otra mitad de la flota eh, se va hacia Norteamérica para combatir a los rebeldes, es decir, a, las, a los rebeldes de las 13 colonias. Bueno, pues... Lo que hacen es navegan muy alejado de las costas, sobre todo las costas españolas, cuando toman rumbo un poco hacia el sur, hacia, hacia las costas gallegas, y también evitan rutas comerciales para evitar que, bueno, que los fueran ser localizados por españoles, por una flota española una o flota, una flota francesa. ¿Qué ocurre? La, bueno, la inteligencia española, los espías españoles, que, que ya existían, por supuesto, en aquella época, toda una red de espionaje, saben y averiguan el que va a ser un convoy desde en eh, la fecha tal, y, bueno, y tienen dan una serie de datos. Bueno, esta noticia llega hasta el almirante, Luis de Córdoba, que tiene ya 73 años, de él hemos hablado ya en, algunos, en algún audio anterior, tantas cosas hemos hablado ya, que, bueno, pues este hombre, cuando recibe la, la información, lo que hace es empieza a organizar eh, una flota para ir en busca de este convoy que sabe que va a salir desde, desde Inglaterra. Bueno, pues la escuadra combinada hispano-francesa, que está en que es la capitanea, Luis de Córdoba, eh, más va en el Santísima Trinidad, el famoso navío, este navío de cuatro puentes que hablábamos de la batalla de Trafalgar, que es hundido en Trafalgar, era el, el navío más grande de la época, eh, bueno, ya que eso era un auténtico monstruo, eh, entonces, que tiene más, más cañones que marineros, resulta que, bueno, se mete en el Atlántico, y, bueno, y suponiendo qué, qué, qué ruta podrían llevar ¿no? y qué rumbo podrían tomar la, la, la flota ingresa bueno, pues, eh, bueno, empieza a cubrir un espacio de mar que él cree oportuno envía fragatas de, de observación de exploración y bueno empiezan a, a, bueno, a escudriñar ¿no? el, el horizonte y en la madrugada del 9 de agosto de 1780 una de las fragatas resulta que divisa en el horizonte pues unas cuantas velas que están al oeste del Cabo de San Vicente automáticamente se informa al almirante a Córdoba, el segundo mando de esta flota que era también el español Mazarredo, José de Mazarredo que también nos sonará alguna vez hemos hablado de él dice que directamente el ataque, que no hay que, no hay que esperar entonces eh, ellos sospechan que esa, ese rumbo lo están tomando los ingleses como una, una ruta protegida. Es decir, ellos intuyen que, que esa flota de, de, de aprovisionamiento no llevaría demasiada escolta cuando navegaban tan alejados de, de las costas. Es decir, se iban, iban, digamos, escondiéndose de una, de, un, de una posible interceptación. Bueno, pues así fue. Y entonces Córdoba se fía de mazarrar y se posa por ellos. Y a toda, a toda marcha, a toda vela, se dirigen hacia la, hacia la flota británica. Cuando la escolta británica que iba protegiendo estos estos barcos ve venir la flota franco-española que va por ellos, que es, una, es en fin, la escolta efectivamente, como decía Mazarredo, efectivamente es, es, es menor, lo que hacen es, se retiran, no plantan batalla a los ingleses y dejan a su suerte a los navíos mercantes que empiezan a huir en desbandada, es decir, cada uno aquí dice al que pueda que, que se escape, ¿no? Córdoba dio la orden de caza general, empezó una persecución, imaginaos, de buques españoles a, a, y franceses de aquella flota. Iban capturando, bueno, según veían que podía ser un navío más, más grande, o depende de lo que podían pues, intuir que llevaba, fueron cogiendo, bueno, eligiendo presas. Entonces, claro, los, los mercantes iban cayendo sin presentar combate porque no tenían nada que hacer frente a los navíos de guerra que les estaban persiguiendo. Estuvieron persiguiéndolos desde, desde esta hora de madrugada hasta la madrugada del día siguiente es decir, prácticamente 24 horas de caza Y capturaron de los 55 navíos se capturaron 52 solamente 3 lograron escapar de aquella, de aquella caza, probablemente fue una caza el... entonces claro, cuando re recuperan todos estos navíos británicos los llevan a Cádiz eh, entonces se cuenta con que el puerto de Cádiz no cabe tanto barco, es decir, no, no, o sea, es una captura a un nivel estratosférico entonces tienen que fondear todos los barcos británicos en la bahía porque no hay lugar en el puerto de Cádiz. Y ya digo, cuando, cuando en Cádiz, que están muy acostumbrados a estas, a estas cuestiones ¿no? de, de, de luchas contra los ingleses, pues cuando ven que, que entra en el puerto aquella flota británica eh, capturada, bueno, pues cuando baja, el, este Luis de Córdoba baja pone pie en tierra, pues parece que es aclamado por las gentes de Cádiz no que esperan a esta gente a bajar porque se han dado cuenta de, la, de, lo, que, de lo que se estaba produciendo. Bueno, la importancia de esta captura fue. Absolutamente bárbara. Son 52 buques de transporte, pero además dentro iban 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, toneladas de provisiones y repuestos para los barcos, uniformes, material. Fijaos, llevaban material para 12 regimientos de infantería y además llevaban un millón de libras esterlinas en oro. Para, se supone que para pagas a los a los soldados. Bueno, pues además, aparte de todo el material que estamos hablando de dinero, lo que hacen es eh, capturar a tres prisioneros, de los cuales unos 1.500 eran eh, soldados de infantería que iban que iban como refuerzo a, para combatir a los colonos norteamericanos. Fijaos el golpe tan tremendo que supone esto para la. para la flota británica y para el ejército británico eh, que estaba luchando en el norte. en Norteamérica. Bueno, las consecuencias fueron absolutamente eh, increíbles. va, incluso provocó una crisis financiera. Entre, los, entre las aseguradoras ¿no? de, de, de barcos en toda Europa porque había que pagar aquello eh, las pérdidas supusieron para el Reino Unido, como digo, el mayor y repito, el mayor desastre logístico de su historia naval, sin lugar a dudas así que esto no solamente es una pérdida de hombres material que va a decantar en gran parte por parte de la guerra a favor del de los colonos norteamericanos, sino que además esto provoca una crisis en Inglaterra. Es decir, esta pérdida de material tan tremenda, lo que es, es crea un, digamos, una, una crisis en las finanzas británicas que va a dificultar más volver a mandar dinero y reponerse para mandar ya digo, eh, ayuda financiera para, para mantener el, la lucha en, en Norteamérica contra los colonos. Es decir, este golpe de, de Córdoba, que es muy poco conocido, va a acelerar de una manera tremenda el conflicto, el final del conflicto de las 13 colonias digo, al no recibir estos ansiados y necesarios y vitales refuerzos. fijaos qué importante es lo que estamos hablando. Eh, qué personajes. Y pasan desapercibidos. Bueno, por esto no habléis ningún, a ningún norteamericano que no es Luz de Córdoba. No, por supuesto no tiene ni, ni la más remota idea. Bueno, no la tenemos nosotros, vas a darle un tío de, de Alabama. Ni de broma. O sea, pero bueno, esto es lo que hay. continuamos con esta historia que a mí me parece apasionante me parece apasionante de verdad está más ya digo tiene mucha ganas de hacer este audio porque siempre tiene esa espinita clavada ¿no? de, de la, es que las que la injusticia no la incomprensión histórica eh, me ha no sé, me ha chirriado bastante ¿no? y este es uno son los casos que son más más flagrantes no la, el poco reconocimiento a españa en la guerra de independencia norteamericana eh, bueno es que, no, como veremos luego no solamente es que no ha habido reconocimiento sino que, que después de acabar esta guerra 100 años después o menos y empezaron los ataques eh, norteamericanos contra españa en cuba y filipinas en la guerra de 98 con lo cual esto es ya todo más más incomprensible no más triste más y más desagradecido bueno luego hablaremos de esto por encima el bono pues eh, qué os iba a contar eh, me voy por las ramas no puede ser esto sí ya habían pasado cinco años de la guerra ¿Y qué pasa Pues que la economía norteamericana, en general, estaba en una profunda crisis, ¿eh? un conflicto bélico de estas características. o bueno, la película por antonomasia, digamos, eh, conocida ahora mismo y más popular es El Patriota, ¿vale? Es esta guerra ya sé que muchos lo sabéis, pero bueno, si alguien escucha estos audios y, y no se ubica, el cine nos ayuda a ubicarnos mucho ¿no? el, el, eh, las películas, ¿no? Eh, pues han desnombrado La Misión, El Último Moicano, bueno, pues está la, la película, digamos, eh, ahora mismo... Que podemos ver, o que hemos visto hace años, que, que narra este conflicto, es el patriota. Bueno, a su manera, porque el, el, bueno, el trasfondo histórico es muy relativo, pero bueno, para que os imaginéis qué tipo de gente hay allí, los uniformes, el de cómo, qué armamento había, cómo eran las técnicas un poco de combate. Bueno, pues siempre nos ayuda un poco el cine a, a, a trasladarnos ¿no? mentalmente a estos a estas guerras, aunque evidentemente no tiene nada que ver. Eh, os iba diciendo que este conflicto ánimo estaba eh, estancado, es decir, había un momento de crisis absoluta en los dos bandos, ninguno de los dos bandos veía posibilidades de ganar porque digo, estaban bastante desgastados. Y estamos hablando de 1700, 1781, eh, la situación militar está estancada, es bastante, bueno, en principio no es muy alentadora, para, sobre todo para los, las tropas de los colonos, para los, los rebeldes. Lo que pasa es que, evidentemente, les habían recibido apoyo moral porque las, las victorias de Galvez en el sur, tomando las ciudades de la Florida y el control de Mississippi, era vital para mantener ese flanco inglés abierto en el sur. Y todas las tropas que dedicaron a, a proteger el Mississippi y la zona sur es, fueron restadas a combatir a los a los rebeldes en el norte, lo cual fue vital para el desarrollo de la guerra, pero vital cuando digo vital es, es fundamental. Entonces, el ejército rebelde lo que va es ánimo a tramar una, una, una estrategia una maniobra, digamos, de, de distracción. Entonces, iban a aparentar una ofensiva contra la ciudad de Nueva York, eh, mientras realmente el grueso del ejército, francoamericano en este caso, iba a ir hacia Yorktown. Yorktown, como sabéis, es la, la última batalla importante que se libra eh, en la guerra de, de independencia norteamericana. Yorktown está en, vir, en Virginia. Eh, allí había, estaba más un, había un grueso de fuerzas inglesas, eh, el inglés, el general Cornwallis, y allí se bueno se, se intentaba llevar el curso digo, del ejército del ejército de los rebeldes, haciendo ver que iban contra Nueva York cuando realmente se dirigían a, a esta zona de Virginia. Para llevar este plan a buen fin, hace falta barcos, hace falta para distraer a la flota en el, en el Atlántico, hace falta gente, hace falta dinero, hace falta armas, hace falta pagar a los soldados, porque lo había habido ya de, de sublevaciones y y motines entre los soldados de los, de los rebeldes porque no había dinero para pagarlos entonces la la flota francesa que tenía que dirigirse para digo, para distraer a la flota, la flota británica y para propiciar toda esta campaña era la flota de de, de Gras el almirante de Gras que tras la victoria de Galvez en Pensacola pues está, estaban concentrando un, un ejército de operaciones la digo en América junto a Galvez para conquistar Jamaica Es decir, había había varias opciones de ataque una era evidentemente acabar con la guerra en las, en las colonias y otra es asestar un golpe a los británicos en Jamaica, en Jamaica de, Fijaos que Jamaica realmente está en el centro del Caribe y era el portaaviones británico en el Caribe, por darle una dominación que nos, no, nos podamos entender. Y desde allí salían todas las expediciones, todos los golpes salían de Jamaica. Es decir, Jamaica fue, la pérdida de Jamaica fue fundamental para, bueno, para la, con, que los ingleses metieran su zarpa en, en el Caribe y, y por ende, intentando controlar el, el Golfo de México. Había que acabar intentar acabar con ese portaaviones a la vez que se, se acababa con los británicos o con el ejército inglés en el norte, eh, bueno, a manos de los colonos. Entonces, había una fuerza francesa, que es fundamental para entender esto, que llevaba 36 navíos de línea, cuya misión fundamental era transportar a Virginia 5.000 soldados franceses para que se unieran a las, topas, a las tropas de las 13 colonias, a los colonos. Esas tropas de los norteamericanos tenían eh, más o menos, habría al final un ejército de 9.000 norteamericanos y casi 11.000 franceses. Es decir, eh, fijaros el ejército, digamos que, que evidentemente los franceses contribuyeron, nadie ha dicho lo contrario, pero bueno, realmente es que luego los españoles se ha olvidado por completo, como ahora como ahora veremos. Bueno, pues este ejército eh, de colonos y franceses, que más de, prácticamente sumaban 20.000 hombres, habían cogido por sorpresa o iban a enfrentarse a 7.500 británicos solo porque habían distraído sus fuerzas, eh, digo, desviándolas a, otro, a otros lugares. Este plan que estaba aprobado no solamente por, por los colonos y por Francia, sino que se había aprobado realmente por, se había eh, dado luz verde en París y Madrid. Es decir, la Francia y España habían acordado preparar esta campaña que finalizaría, bueno, aquí ya entra el famoso Lafayette, es decir, la batalla de Yorktown, que eh, vence el ejército de colonos y franceses. Eh, es una batalla decisiva, digo, octubre a finales ya del 81, 1781, pero la victoria de Yorktown que están celebrada en Estados Unidos y que, bueno, y que realmente es una batalla importante, porque realmente puso, bueno, ya puso, digamos, a partir de ahí fue el, fue el principio y el fin de los, de los ingleses en, el norte, en Norteamérica, y ahí las colonias avanzan hacia su independencia de una manera ya ya, ya sin freno, quien estudia, realmente tuvo una importancia decisiva en, en la victoria de esta batalla fue España. Y lo explico por qué. Fijaos, una vez que se aprueba esta, esta mmm, táctica, esa estrategia, mejor dicho, bueno, eh, se dan instrucciones a los mandos que hay en América para que esta, esta campaña se planifique y se lleve a cabo. Fijaos, entre las figuras más importantes de esta campaña de está José de Galvez, tío de Verano Bernardo de, de, Bernardo de Galvez, ministro de Indias. Bueno, pues este José de Galvez lo que hace es dar una orden para que se entregara a la Armada Francesa un millón de pesos. Un millón de pesos es mucho dinero en aquella época. La mitad de julio y la otra mitad en agosto, decía la orden, con el fin de que se pudiera aparejar, la, o sea, dar a la flota francesa proveerla de velas y de aparejos y de material. para que la, la flota francesa estaba ya llevaba, navegando una, ya llevaba navegando mucho tiempo por el, por el Caribe y, y había sufrido pues 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 eh, tormentas, eh, huracanes, imaginaos lo que estamos hablando, aparte de combates con los ingleses constantes, un movimiento constante que tenía la flota bastante tocada. O sea, había que dar dinero para. Que esa flota francesa pudiera navegar. Había que dar dinero para pagar a las tropas, tanto francesas que iban a aquellos navíos, la tropa de la infantería, como a los colonos norteamericanos que iban a luchar en la batalla de Yorktown. Se estaban reuniendo el ejército para Yorktown, pero no había dinero para pagar a los soldados. No había dinero para mantener los barcos y ese dinero va llegando poco a poco desde España, por mediación de José de Galvez que empieza a, a, bueno, a dar las órdenes oportunas para que esto, a esto se produzca. Aquí va a corresponder un personaje fundamental, fundamental, otro que, personaje que tampoco hemos ido a hablar nunca, que es Francisco de Saavedra. Francisco de Saavedra es un funcionario, un alto funcionario, que tenía la máxima confianza de, Galvez, de José de Galvez para ejecutar, eh, digo, tío de Bernardo de Galvez, para ejecutar las órdenes eh, digamos que llegaban desde la corte de Carlos III. Entonces, este Savera se reúne con de Gras el almirante de la flota francesa, que al final es clave para llevar todas estas tropas y este material hasta, hasta las costas norteamericanas para propiciar la batalla de Yorktown. Entonces, eh, hay que decir también que, bueno, que mientras se produce este esta, esta formación de este ejército para Yorktown, se está produciendo otro ejército paralelo para, y para atacar y para tomar Jamaica eran los dos objetivos. Repito, acabar con las eh, con las, op las operaciones en el norte, es decir, propiciar la independencia de las colonias, las 13 colonias norteamericanas, pero a la vez con reconquistar Jamaica. Bueno, pues para Jamaica se estaba concentrando un ejército al mando de Bernardo de Galvez precisamente, que llegó a contar con más de 20.000 hombres. Y además tenía en su apoyo una flota con 60 buques de línea, decir, al mando del famoso Francisco de Solano, del que antes hemos, hemos hablado. Como veis, las, 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 esta campaña de la, de la guerra de independencia norteamericana es una auténtica barbaridad. Y demuestra, bueno, que España, evidentemente, no estaba no estaba acabada. Si volvemos a las operaciones en el norte, es decir, que en las 13 colonias, la iniciativa de George Washington, que, que evidentemente era el líder de aquella, de aquella historia, bueno, lo que hace este Washington es adelantar la campaña que se ha producido en el norte, eh, entonces, bueno, digamos que se deja Jamaica para después. Repito, había un... vale, esto se iba a realizar, la escuadra de Gras estaba preparada, o se mejor dicho, estaba preparando, pero no había el dinero necesario para preparar esta expedición hacia, hacia Virginia. Consciente de este, de este momento crucial de la campaña, eh, Saavedra, Francisco de Saavedra, que aún no tenía la orden del ministro de darle el dinero, o sea, es decir, por, es decir por su cuenta y porque se daba cuenta de la importancia, va a dar a Degras de, de su cuenta 100.000 pesos y los va a sacar de Puerto Rico y Santo Domingo. Empiezan a hacer recaudaciones. Primero las arcas de la administración española empiezan a ponerse a disposición de esta campaña. Y, de, digamos, de manera propia, es decir, sin, sin aún recibir la orden de dar dinero a la escuadra de Degrass. Este Saavedra ya le adelanta 100.000 pesos. Como esta cantidad no era suficiente, eh, de gras, el almirante francés, acude a sus compatriotas, a los comerciantes que están eh, establecidos en todas las islas del Caribe, islas francesas del Caribe, para que le prestaran un millón de pesos. Se lo pide a sus propios compatriotas, pero le dicen que de eso nada. Les ofrece interés, tampoco le dan a decir no obtuvo de ellos, a pesar de ofrecerles interés por aquellos préstamos, no obtuvo absolutamente nada de gras de sus compatriotas franceses. Esto tampoco está contado. de angustia porque de Gras no puede eh, eh, la campaña tiene que seguir y no tiene recursos para, para navegar hacia hacia Virginia eh, para navegar hacia los, hacia el norte y desembarcar en, en, en ya digo para la batalla de Yorktown aquí quién vuelve la cara de Degras a Saavedra al que le traslada la, la, bueno, el problema y Saavedra es consciente de lo que está pasando de que hay que buscar dinero para, esa, para que esa flota navegue para que esos, esos soldados esos soldados sean pagados para llevar armamento hasta hasta los hasta lo que sean los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces, de saber lo que haces, se va a La Habana para intentar conseguir allí la cantidad que necesita de Gras para la campaña en Norteamérica. Es auténticamente increíble, digo, lo que estáis. Yo creo que lo que estáis escuchando es bastante, bastante descriptivo de la situación y la ayuda española que se está produciendo en este momento. Entonces, cuando llega en Saber a La Habana, todavía se encuentran con que. No hay dinero, es decir, la, lo que es el dinero eh, oficial de la tesorería, del Tesoro Español, en, en, está, está agotado. Es decir, ya se han dado todo lo que se podía dar, eh, medicamentos, armamento, mantas, utensilios, eh, velas para los barcos. Y ese, ese dinero ya se había gastado. Entonces, decide recurrir Saavedra a los comerciantes españoles en La Habana. Les llama, los reúne y el 16 de agosto, bueno, esta fecha está, está eh, datada, en seis horas, el 16 de agosto, reúna, re, logra reunir medio millón de pesos. Y él garantiza la devolución de, eso, de ese dinero. Entre los comerciantes españoles, medio millón de pesos. Es decir, vamos a ver, hay una cosa clara. Eh, no esto, esto no es altruismo, obviamente. Es decir, los comerciantes de La Habana estaban hasta las narices de que los ingleses eh, llegaran con, con sus corsarios, que eh, atacaran La Habana, que atacaran los convoys españoles. que Es decir, y, 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 todo el mundo, todos los españoles vieron un momento de dar un golpe definitivo a Inglaterra. Y la gente de dinero, los comerciantes, dijeron, toma el dinero y llévalo donde quieras. O sea, pero a pesar de los intereses económicos que, como siempre hemos dicho, es lo que nos ha movido a lo largo de toda la historia, esto, o sea, aquí la erudicidades siguen muy bien, pero realmente es el dinero el que nos mueve, esta gente dijo, toma, pero, pero sí, a fondo perdido, dice, toma, toma el dinero y ya veremos lo que pasa después. Pero claro, es fundamental, es que este hecho histórico es fundamental y muy desconocido. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Se le dan este dinero a los comerciantes de La Habana, entonces se nombra, se, bueno, se busca una fragata francesa que cuando reúne todo el dinero zarpa a toda velocidad para unirse a la flota de de Grasse que la esperaba en las proximidades de, de Matanzas, en Cuba. Estaba la flota allí eh, anclada. Lleva el dinero, eh, ya hay dinero, ya se la flota ya se empieza a reponer y sobre todo hay dinero para pagar a los soldados, que es que esa es la clave. Se han comprado material, al fin, esto es un proceso evidentemente de de, de, ya lo diré, de de logística espectacular, porque estamos hablando, no es como hoy, que hay una, una fábrica de mantas, una fábrica, no, estamos hablando de Cuba, de La Habana, del de, de, de mitad finales del siglo XVIII. Es decir, que había que imagino, buscar almacenes, comprar todo esto de material, embarcarlo, llévalo y todo esto con tormentas, con problemas. Es decir, estamos hablando de, una, de un esfuerzo tremendo, en este caso franco-español, pero sobre todo español, para llevar dinero y material a esa flota francesa para que llegara a buen fin y, y bueno y, y que todo esto, esta, este material llegara hasta el ejército de los colonos. ¿Pero quién era este personaje de Francisco de Saavedra? Yo digo, no vamos a, vamos a, vamos a pasar un poco por encima de este personaje, pero fijaos qué personaje... Por lo menos que, bueno que, que aunque solo sea por vergüenza torera, le conozcamos y que quede aquí dicho bueno y, y, y nombrado. Ya sé que, me, como siempre digo, muchos de vosotros que, que, bueno, que conocéis la historia, pues ajo le conocéis. Conocéis el personaje, otros no. Eh, hay que pensar también que la audiencia de, de estos podcasts pues es muy cada vez más variada. Es decir, cuanto más gente escucha esto, evidentemente entre el que sabe mucho y el que sabe poco pues hay una diferencia cada vez más grande. Es decir, entonces... Hay que buscar, también a veces es difícil buscar una narración y una, y una aportación de datos que puedan satisfacer a todos. Es decir, ni dar muchos datos porque el que no sabe no es, le va a venir mucho y, y dar los datos suficientes para el que lo conoce, pues les iba de recuerdo y más o menos pone bueno, la situación como él la conocía. Es decir, no, no os penséis que es tan sencillo. Cuando se narra todo esto, eh, muchas veces dudo hasta qué punto profundizar o no, o no profundizar. No es tan fácil, pero bueno, eh, espero estar haciéndolo de la manera un poco más clara posible y que a todos os, os venga bien. Como decía Francisco de Saavedra, eh, que es el comisionado del rey Carlos III en el Caribe. Es un comisionado, pero que es vital en la campaña de los Estados Unidos bueno, en la, y para España allí. ¿no? De momento, fijaos, este Francisco de Saavedra es la importancia y seguramente que muchos nu nunca habéis oído hablar de él. Es el encargado de redactar el, la, de, la declaración de guerra a Inglaterra en junio de 1779. Es el redacta la, el, la declaración de guerra. Eh, ya de momento empezamos con eso. Digo que Es el comisionado del rey en La, en, en la Habana y tiene, es el que tiene plenos poderes para coordinar y dirigir las operaciones militares desde allí. Entonces Este Saber es el que planifica la, la reconquista de Jamaica... Y planifica las campañas de, en, en Centroamérica, las que luego van a echar a los ingleses. Y sobre todo, lo que quieren es echar... A los ingleses del Golfo de México, quienes no nos quieren ver por allí, y para eso Jamaica es fundamental. También había, también había que echarlos de, la, de Centroamérica, como antes hemos visto. Esto lo hará Matías de Galvez. Pero fundamentalmente había el, el golpe definitivo: hay que quedarlo en el sur de la Florida, y sobre todo Pensacola, era una base fundamental para hacerse con el sur de la Florida y avanzar y presionar al ejército inglés en el sur y decir, quitarle fuerzas para que no lucharan contra los colonos. Entonces, toda esta, esta, esta coordinación de hechos es muy complicada. Pues gran parte de esta coordinación, aparte de Galvez, etcétera, la va a llevar Francisco de Saavedra. Fijaros qué personaje tan por Va a encargarse también de coordinar a, la, a las fuerzas españolas y francesas en, en la guerra en general, es decir, va a ser un poco el, el enlace con los mandos franceses. Cuando empieza la, la guerra, empieza la campaña, eh, lo que mmm, a ver, va a ir un poco como espía, es decir, va a ver la información el de, de primera mano, entonces va a ser detenido, va a ser capturado por los británicos, se le conduce a Jamaica como espía pero no sabemos cómo, parece que no se llegó a demostrar nada y consiga eh, parece que se libera, sale al pellejo, fijaos qué vida tan, tan complicada, y cuando ya por fin llega a Cuba, pues ya digo, es cuando se encargan de coordinar todos estos preparativos de los que hemos, hemos estado hablando. A todo esto, en colaboración con su amigo Bernardo de Galvez, parece que hay una gran amistad entre los dos. De hecho, va con Galvez a la toma de Pensacola en 1781. Saavedra acompaña a Galvez en, que en, en el hecho que hemos narrado antes de la entrada de la bahía de Pensacola. Francisco de Saavedra es el que, digamos, va que a hilar toda la campaña española en la zona. De hecho, navegan en las flotas que van a combatir, es decir, no se queda en un despacho, es que, es que es, está en primera línea, es la única manera de enterarse de qué va la cuestión, porque en aquella época la, las noticias llegaban con demasiada, con demasiada tardanza. Bueno, pues, fue el cerebro de la gestión del apoyo español a los, a los rebeldes eh, durante toda la guerra de independencia, era la persona que estaba negociando constantemente con el almirante de Grasse, el, que mandaba la flota, el almirante francés que mandaba la flota francesa, y, y esta armada francesa, que primero la batalla la famosa batalla de Chisapique, que es una batalla que no me han nombrado, pero bueno, es otra batalla previa a Yorktown. E igualmente, bueno, la aportación española es vital porque realmente el dinero, todo el dinero que se funciona en aquella batalla de armamento, de material, de, de pagas a los soldados, era español. Es que realmente ese ejército estaba financiado fundamentalmente bueno, por, la, por el tesoro español y mucho y mucho por, por comerciantes, tanto de La Habana, luego hablaremos de esto, de La Habana, de Veracruz, de, bueno, es que eso fue... Fue, una, un, fue espectacular, fue espectacular la, 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 la acumulación de fondos ¿no? para, para proveer a, a este ejército que se fue hacia, hacia Yorktown. Fijaos qué importante es esto porque cuando en el momento él en, eh, Saavedra se iba a embarcar con degras en aquella flota que va a ir a, a, a Yorktown era el personaje que tenía que representar a España en aquella campaña puesto que el dinero era absolutamente todo español. Lo que pasa es que Aparece que en el último momento, antes de embarcar, surgen una serie de asuntos muy eh, bueno, urgentes, ¿no? eh, eh, relacionados sobre todo con la campaña en Centroamérica. Entonces, Saavedra decide mm, quedarse, se queda en La Habana, pero realmente Saavedra tenía que haber ido hacia Georgetown con, bueno, con Lafayette, con Washington, etcétera, más, pero bueno, es una de las, también otra de las causas remotas. Porque, bueno, digamos, no había ningún español, ni se ha reconocido a ningún español, digamos, en estos últimos momentos de, la, de cuando ya se está finalizando la guerra y se están dando, asestando los últimos golpes a los ingleses en Norteamérica, ¿no? Entonces, claro, es que realmente ese dinero que llevaba, que llevaba eh, la flota francesa era estaba pensado que fuera el mismo eh, Saavedra que se lo entregara a los, a los norteamericanos a Washington en mano. Pero claro, ese dinero encima se lo dan los franceses. ...que era dinero español, pero que entregan los franceses... ...es decir, no había ningún español representando a los españoles... ...para dar aquel dinero, realmente... Eh, ...bueno, pues, pues esto sucedió... Eh, ...tampoco... En fin, ...tampoco voy a decir que mala suerte, no, no pasa nada... ...el reconocimiento tenía que haber sido el mismo... ...da igual quien entregue el dinero, el dinero era el español... ...pero, pero fijaos como todo se pone en contra... ...para el reconocimiento posterior... ...a la ayuda española... ...es que este Saavedra, pues hay que hacer otro monumento... ...un personaje que también es desconocido... ...y tenía que tener otro monumento en cada ciudad norteamericana... En fin, que así es la cuestión. Bueno, a quien hay que hacer un monumento es, como siempre comento, a Ignacio Núñez, que es el que está poniendo esta música que estáis escuchando, ¿no? Eh, Ignacio es el que nos cede la música y, y siempre lo repito y, no, y lo repetiré cuando me acuerde. Esta música que escucháis es de Ignacio Núñez y, digo, un amigo y, y una música para mí de altísima calidad y que a mí me ayuda mucho a, bueno, a veces a, a, a afrontar los temas, hacer las pausas cuando escucho, pues me relaja realmente y a mí, me gusta a mí, entonces me, a a lo mejor no le gusta la música espero que no, pero yo creo que es eh, bueno, es un, un complemento que es interesante ¿no? más ayuda a hacer parones entre temas y temas y ayuda un poquito a, a que no escuchéis tanto aquí al que habla y tengamos momentos de pausa que creo que vienen bastante bien venga, pues seguimos enseguida Pues hemos dado la pasta, aquí se ha sacado el dinero de todos lados, digo, luego abonemos un poquito más concretamente de esto, digo, no quiero meterme en temas eh, fragosos y pesados, porque hablar de dinero y de préstamos no tiene mucho interés de cara a la historia, pero intentar, hacer, ya digo, hacerlo de manera que os quedéis un poco con la copla de cuánto dinero se dio y el esfuerzo que se hizo para... para y la importancia de este dinero, ¿no? De esta, de esta financiación para el final de la guerra en Norteamérica. Bueno, eh, pero yo digo, esto no, esto no acaba aquí. Porque un mes después de todo esto que, somos, que hemos contado ahora mismo, llega a La Habana un buque, una fragata francesa, con la orden de llevarse el millón que España había acordado entregar a Francia para el ejército del norte. Es decir, pero ese millón ya, ya se había dado. Bueno, pues como esto va con retraso, y como antes comentaba, las comunicaciones fallaban, pues no es que fallaban, es que eran las que eran, no es que fallaran y no fallaran. Es decir, eh, la, la comunicación era... A veces eh, casi fortuita, pues esta fragata francesa llega con una orden de re recaudar el dinero, llevarse el dinero que se supone que debía estar allí, pero que ya había salido. Bueno, pues fijaos, aunque ya se han entregado los 60.0 mil pesos que se llevó, oh, había más dinero por meter, pero de La Habana salieron 60.0 mil pesos en la flota de gras que ya habían salido allí. Bueno, pues Galvez y Saavedra que, que continúan en La Habana, lo que hacen es atender esta nueva petición y la fragata francesa sale con otro medio millón de pesos. ...sacan otro medio... ...no sé de dónde lo sacaron... ...pero aparte de lo estipulado... ...dijeron, vale, sí vale ya han salido... ...pero en vez de decir... ...iros por donde habéis venido... ...que ya hemos dado el dinero... ...no, no... ...reúnen medio millón de pesos más... ...o sea, es absolutamente increíble... ...porque el esfuerzo económico de esta gente... ...de la Habana, ya digo... ...hay más ciudades que colaboran... ...luego hablaremos de ello... Eh, Enseguida hablamos de ello, el, el, es que el esfuerzo es tremendo. Estamos hablando de gente que, que es, prácticamente se, se empobreció. Es decir, nos dieron todo el dinero que tenían prácticamente hacia una empresa que ni siquiera sabían si iba a, a ser positiva, no sabían si los ingresos iban a ganar la guerra y les iban a barrer de allí, no sabían si esos, esos eh, préstamos les iban a ser devueltos por el tesoro español ni por el, por el francés. Por... Es decir, era prácticamente una entrega de dinero a fondo perdido y esto fue lo que mantuvo en pie al ejército eh, sublevado en las colonias norteamericanas. Se gana la batalla de, York, de Yorktown, se barra el ejército inglés de aquella zona, es decir, afortunadamente la victoria se consigue. Y entonces lo que hace Galvez, una vez que ya se ha dado cuenta que el ejército británico o el ejército inglés está, ha sido derrotado, ahora ya lo que hace es ...no avanza hacia, hacia el territorio inglés... ...es decir, ya las colonias norteamericanas se van a independizar... Es decir, tampoco quieren ya problemas con los con el nuevo estado que se va a crear... ...ya intuyan que los Estados Unidos de Norteamérica ya son un hecho... ...entonces lo que hace Galvez concretamente es... ...detiene las operaciones al norte y dice... ...ya no me meto aquí y lo que hace es proteger La Habana... ...protege La Habana porque aún no, aún no están... ...no tienen muy claro que los británicos ataquen La Habana... Eh, ...que era la joya, la joya del, del Caribe en ese momento... Entonces, claro, perder, se haya perdido La Habana en la guerra de los siete años, que antes comentamos, ¿os acordáis? Hacía hacía 10 15 años. Eh, fue un golpe tremendo para España, perder La Habana y perder Manila. Digamos, el golpe más fuerte que nos han dado los ingleses por antes sean estos. Bueno, pues había, había una situación ya de casi de shock, ¿no? De, había una, eh, ya, bueno, un problema ¿no? con aquello. Entonces, temen que haya un nuevo ataque a La Habana y lo que hacen es replegar y fortificar La Habana. Eh, bueno en previsión de que hubiera una, un contraataque británico, puesto que la flota británica eh, estaba intacta. De hecho, fijaos cómo la historia dio la, la, la razón a Galvez, porque cuando la flota de Degras, ya una vez que, eh, digamos, eh, terminada la victoria en el, en la, de las colonias, vuelve hacia el, hacia el Caribe, tiene un encuentro con el almirante Rudney, cerca de la isla de Guadalupe, esta, esta gran flota de Degras es derrotada, pero no derrotada, es destrozada por, el, por los ingleses en el Caribe. Es decir, fijaos lo que vemos en la flota británica está en el y cómo los españoles conocían eh, esta fuerza y, y, bueno, y no, no lanzan cohetes, sino que retroceden y ahora sí que van a cuidar un poco la, la retaguardia. Este es el motivo por el que no se produce la invasión de Jamaica. Cuando esta flota francesa es destruida, claro, queda la flota española pero ya sola, ya no, evidentemente, no era, no era cuestión de ir a Jamaica y enfrentarse con la flota eh, inglesa y de, sufrir otra derrota. Entonces, claro, esto para la invasión de Jamaica, ya nunca más habría intentado la invasión de, de Jamaica. Con la victoria en Georgetown la, bueno, la cosa quedó todo el mundo quedó contento. Y aquí ya, eh, a partir, ya, después de estos hechos de la derrota de Grasse, de la escuela francesa, la imposibilidad de tomar Jamaica y la pérdida ya, de hecho, de las 13 colonias, hay que Ya empiezan los contactos para negociar la paz. Es decir, ya no se puede tomar Jamaica hasta que hemos llegado. Los ingleses hemos perdido las colonias hasta que hemos llegado. Ya hay un desgaste tremendo, evidentemente. Y esto es una guerra larga y, y muy eh, gravosa para las arcas de todos, todos los países. Entonces, aquí ya empiezan a negociarse las paces ¿no? eh, bueno, para dar fin a este conflicto. Como digo, un conflicto fundamental para entender el siglo XVIII. En el siglo XVIII, entenderla en el inicio de, de Norteamérica, de Estados Unidos, en fin, como veis, luego vendrá la, la Revolución Francesa, bueno, con, con causas también en esta, en esta guerra. Es decir, fijaos lo importante que son estos hechos para luego leer, leer en, digamos, eh, datos del futuro. Bueno, pues cuando comienzan estas negociaciones de paz, fijaos lo que dice el conde de Aranda. Que a mí es una de las frases que, que son más, más definidoras ¿no? de, 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 de la situación. Fíjate lo que dice. Cuando, hablando un poco ya de lo que es política internacional. Dice, siempre he considerado a los ingleses nuestros mayores y precisos enemigos, por razón de intereses, y a los franceses nuestros peores amigos. Fíjate lo que dice. Los ingleses nuestros, nuestros mayores enemigos, y los franceses nuestros peores amigos. Dice, no ha querido, ni no ha querido quiere ni querrá Francia el restablecimiento de, la, de España más allá de de lo que puede ser suficiente para ayudarla en sus aprietos o sea Francia nunca ha querido una España fuerte y ha sido un aliado bueno, como hemos hablado eh, sí pactos de familia etcétera pero realmente Francia bueno luego lo veremos cuando bueno después de la guerra de, de la Convención con Napoleón en fin, es que los dos datos de la historia luego va a dar la razón a, al conde de Aranda España va a ayudar a la independencia norteamericana ya no solamente por el pacto de familia con Francia que hemos, estamos hablando ahora mismo sino por castigar, evidentemente, las agresiones inglesas que se han producido durante, durante muchos años. No solamente de defender los dominios en América, que también sino también porque, claro, el, había un, también un, un, una motivación política, social, es decir, la ilustración de la que hemos hablado tantos audios, que en nuestro momento de hablar, porque digo, si veis todos los audios de 18, creo que estamos ya conociendo la historia de 18, que es fundamental bastante bien si escuchamos todos los audios que hemos, de los que hemos hablado, hablando de la ilustración, es decir... Había un punto de compromiso con las ideas ilustradas para facilitar el nacimiento de una nueva república eh, libre fuera del, del bueno de, de, ese, de ese yugo, digamos, colonial británico o inglés. Claro, bueno, esto evidentemente, como hemos hablado antes, podía ser, un, podía ser una contradicción o un problema a la hora de analizar las, las provincias españolas en América, no, en Hispanoamérica, eh, podía volverse en con, contra de, de, de España. De hecho, también fue uno de los motivos también, que se volvieron contra ellos, pero ¿Qué pasó? Que esto, esto luego va a provocar esta ansia de libertad, del, del, del nombre ilustrado, de la libertad, de la razón, todo esto que hemos hablado siempre, va a, bueno, va a provocar que, pocos años más tarde, se va a producir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, en medio de, 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 de... gran parte de culpa o de influencia tiene esta, esta guerra de independencia norteamericana. Es decir, va, eh, el mundo va a cambiar, ¿no? Cuando, cuando una potencia como Inglaterra pierde pierde aquel territorio tan inmenso en Norteamérica, sobre todo después de haber vencido a los franceses hace muy poquitos años en la guerra de los, de los siete años. Es eh, que se, Inglaterra pierde todo en el norte de América. Es importante todos estos datos para meterlos en un, todo en una bolsa y decir, bueno, ¿y realmente quién ayudó en esta guerra a que se ganara? Obviamente, pues, pues fue el dinero español. ...el dinero que había en América... Eh, ...los comerciantes... ...el Tesoro Español se volcó con, con esta... ...y por supuesto las, las, las operaciones militares de Galvez ...en el sur de la Florida... ...la distracción del ejército inglés en el sur... Eh, la, bueno ...las reconquistas de los puestos en, en el Centroamérica... ...bueno, es decir, esta es una, una campaña muy amplia... ...como estáis viendo... ...entonces no podemos olvidarnos de ninguno de los nombres y, y biografías que hoy hemos tratado un poco así por encima se me olvidaba hay un se me olvidaba ya hay un otro personaje que es importante para hablar y entender todo esto que es que es el primer representante que, que tuvo el, el España del Congreso de los Estados Unidos a ese Congreso que nace en Filadelfia que es un Alicantino Juan de Miralles que te colaboró imprescindible bueno Miralles recogó, se habla que me recordó 30.0 mil dólares para la entrega personal a Washington es decir eh, Juan de Miralles era amigo personal de Washington de George Washington de hecho, si era amigo suyo que murió en la propia casa de Washington en mitad de la guerra. Es decir, fijaros, ya se me olvidaba este personaje, menos mal que me he acordado. El, 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 eh, claro, ¿qué hizo? ¿Por qué muere en la casa de Washington? Porque fue allí a verle, para ver. tenía 67 años, a los 67 de entonces no son los de hoy, como siempre comentamos, las edades eh, son las edades en cada época. Entonces, fijaos que fue allí a, a, a ver las, las operaciones, tal, y entonces, bueno, enfermó allí y va a morir en, en la casa de George Washington. Juan de Miralles, fundamental. O sea, si es que segu seguimos escarbando y siguen saliendo nombres. Fíjate, si era importante lo que hizo y los servicios que prestó a las 13 colonias, este Miralles, que fue el primer extranjero, la primera, digamos, la primera ceremonia que se hizo a un extranjero solemne contratamiento digamos, de, de, de funeral eh, de Estado en, de, los, de los nuevos Estados Unidos fue a, a, a Juan de Miralles allí, en los Estados Unidos, en el futuro de Estados Unidos allí murió y ahí se, se le rindieron honores realmente es una historia increíble repito, no hablamos de historia militar podéis encontrar estos hechos bélicos de todo lo que estamos hablando en muchos sitios yo solo pretendo trasladaros al contexto histórico para que luego realmente deis valor a, a, al hecho militar si a uno le interesa pero ya digo que es auténtica una auténtica barbaridad bueno, nos acercamos a vamos a, a una parte del audio que me parece también muy interesante, aunque ya hemos hablado de ella, que es un poco dar datos muy concretos de cuál fue la ayuda la ayuda española a la independencia norteamericana. Cuando acabamos este, este tramo, que vamos a estar aquí diez, diez minutillos hablando de esto, que es corto, pero creo que es fundamental y creo que también os va a gustar, vais a entender ya realmente cuál fue la ayuda la ayuda eh, española financiera. Pasamos a la charla con Guillermo Fesser, que también nos tiene que contar muchas cosas ya mucho más prácticas ¿no? y de, la, de la actualidad sobre cómo cómo se ve hoy ¿no? Esto, estos hechos, cómo se ven hoy en el siglo XXI, esta mezcla ¿no? entre lo hispano y lo, y lo anglosajón. ¿no? Bueno, ya digo, ahora cuando acabemos este bloque, vamos a la entrevista y a la charla con Guillermo. Y antes de llegar este, digo, a, esta, a esta última fase, vamos a hablar de la ayuda financiera un poquito más detenidamente. La inteligencia española, es decir, el Estado español, en ese momento la monarquía española, mejor dicho, eh, tenía pues, sus espías, un sistema de información, entonces había agentes, pero muchos de estos agentes eran eh, propios diplomáticos, pues comes ahora, ¿no? Eh, había comerciantes, que dan... entonces hay un comerciante, un comerciante muy importante que es Diego de Gardoki. Diego de Gardoki tenía una, una empresa que da eh, Gardoki e hijos, vasco, claramente ejercía su labor de comerciante, pero también era, colaboraba como agente de la corona española. Es una empresa que estaba en Bilbao y estaba, por lo que fuera, no por lo que hablamos de, de yo te doy y tú me das, estaba, estaba implicada en el contrabando de tabaco y alquitrán, pero parece ser que las autoridades españolas le hacían la vista gorda, es decir, este, este hombre estaba dando por otro lado lo que la corona eh, quería y, bueno, un poco se, se miraba a otro lado cuando la empresa de Gardoqui hacía sus trapicheos ¿no? en América, etcétera, etcétera. entonces pero este, esta empresa es la que proporciona los primeros en suministros. Es decir, los, las primeras ayudas que antes hablábamos que se hicieron de una manera disimulada, ¿no? Por las, estas ayudas por las que Inglaterra protestó cuando no estábamos aún en, en guerra con Inglaterra. Bueno, pues estas ayudas que le escalamos fueron suministradas, las primeras, por esta empresa, Gardoki e Hijos. Llevaron suministros a, lo, a, los, a, los, a los primeros colonos sublevados. La primera ayuda española llegó mediante esta empresa. Entonces hay eh, eh, correspondencia contrastada y conocida entre, entre Gardoki con eh, este Jeremiah Lee el cante mordel este rico comerciante un comerciante de Massachusetts eh, en la que, bueno, en, en estas cartas se confirma que ha podido con, hay, han llegado 300, perdón, 300 mosquetes y 600 pares de pistolas a los colonos sublevados en Norteamérica estos llegan a través de Gardocki. En el trato con este gardoqui muere Lee, este que hemos hablado, eh, Jeremiah Lee, y entonces se, eh, bueno, se pone en su lugar a Elbridge Jerry. Elbridge Jerry luego se, llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, de los jóvenes Estados Unidos. Bueno, pues este es el nuevo enlace con este Gardoqui. Es decir, fijaos cómo utiliza España a un comerciante, a un agente, ¿no? Para hacer llegar eh, material y armamento a los Estados Unidos, a los nuevos Estados Unidos, a espaldas de Inglaterra, y bueno, y, de alguna manera sin, sin mojarse, de una manera disimulada. En muchos. Eh, muchos. Mm, de los colonos norteamericanos sublevados, es decir, toda la parte, digamos, de comerciantes que se sublevaron, eh, tenían mucho relación con España, es decir, están muy vinculados comercialmente con España, pero no con Francia. Entonces, claro, cuando el, digamos, el Congreso de Filadelfia dice, a ver, ¿quién tenemos de gente notables ¿no? que puedan proporcionar al ejército por material, dinero, armas, mantas, eh, medicinas, eh, tiendas de campaña, etcétera... Claro, los comerciantes de los colonos, los suelevados, tenían relación con comerciantes españoles, no con franceses. La relación comercial que había entonces era entre, era entre ellos, se conocían. Entonces, tiran hacia España para buscar eh, material eh, y para buscar ayuda. De hecho, así sucedió cuando contacta con, con Gardoqui. Lo que pasa es que, claro, de dónde saca Gardoqui mosquetes, bayonetas, pólvora, es decir... Eh, lo podía comprar en que en el mercado negro entonces no es el mercado negro que hoy conocemos es decir evidentemente a Gardoqui le estaban proporcionando todo este material eh, eh, la corona española es obviamente a escondidas de acuerdo para no, no figurar ¿no? En, los, en, los, en las transacciones para no provocar una guerra aunque entró rápidamente en guerra pero pero este primer año sobre todo de, de guerra es muy importante esta labor de estos de estos comerciantes sobre todo de él realmente era un agente de la corona es decir eh, eh, bueno, tenía eh, sola pava no sus su, sus negocios con la información y como agente pagado por, el, por, por España. ¿no? Tampoco no hay, hay más agentes como estos, hay más personajes como Gardoki, pero bueno es el más representativo porque es el que más, más, más influenció. Hay, por ejemplo, el, bueno, entre, entre otros agentes comerciantes como, como Gardoki, tenemos a, a la, la famosa Casa Cologan que estaba en Tenerife. Es una familia La familia Cologan, bueno, por cierto, la familia Cologan, que es una, una familia descendiente de irlandeses, de esos irlandeses de los que hablábamos en el, en el audio, en el podcast, de. ...de nuestra vieja amiga Irlanda... Y ...bueno pues esta gente en Tenerife también... ...ayudó bastante a decir... ...pero sobre todo el que más ha pasado en la historia... ...porque más con más eh, fuerza ayudó fue Gadoqui. ...en definitiva digamos las, la monarquía española... ...Carlos III estaba... están informados de luego... ...de la... ...de qué estaba pasando en América... ...y desde un principio sin entrar en guerra declarada empezaron a favorecer, digamos, esta sublevación, como estamos viendo. Es decir, interesaba a España la inestabilidad eh, de Inglaterra, fundamentalmente. Es decir, la primera ayuda material extranjera, muy fundamental para las primeras victorias o para mantener acá el ejército de Washington, vino totalmente de España. Fundamental los inicios. Es decir, el, congreso, el primer congreso norteamericano de, de Filadelfia, no tiene facultades para cobrar impuestos ni para imponerlos, además, además, aunque si los lleguen a poner con el clima que haya, probablemente los, los hubieran mandado a paseo no entonces, era lo que había que buscar era financiación para aquel ejército que estaban haciendo de hecho, los, los gastos españoles y franceses, que también los franceses también pusieron dinero, evidentemente, durante esta guerra, no fueron menores que los que asumieron las 13 colonias es decir, hubo más dinero que vino de Francia y de España que las que lograron recaudar de, de por sí, los colonos sublevados que ya es decir bastante, ¿qué pasa? que como hubo mucha ayuda de, de tapadillo, eh, mucha ayuda extraoficial, es muy difícil llegar a sumar con, y dar una precisión a esas cantidades, para decir, tanto se dio a, la, a las tropas, eh, o a, a los nuevos Estados Unidos. Es muy difícil cuantificarlo, porque mucho, de esta, mucho dinero, de este que estoy hablando, muchas, mucha financiación, fue eh, dada sin, sin conocimiento y sin eh, obrar por escrito. Entonces, ahí nos encontramos con ese problema, pero... La empresa de Gardoki se habla que llegó a enviar hasta 18 remesas de material conocidas, que seguro que hubo más, eh, comprobadas a los rebeldes, 18. Y, se, y son las que están, digamos, registradas en papel. Los historiadores han, han, han rebuscado, sobre todo en el Archivo de Indias, en Sevilla, es decir, que, que el historiador de verdad es el que se pone a... Uh, se pone a investigar y a sacar papeles y a dar información para que luego, eh, pues eso, gente pues como yo, pues, pues empiece, las, las, las transmita. Es decir, eh, es que realmente el historiador de verdad es el que se pone en una, entre legajos a sacar estos datos para que luego otros eh, las rematen pues, con un libro, con un podcast o con lo que sea. Por eso, ¿qué, qué importancia tiene la, la investigación? Claro, imaginaos. Vale, este Gardó que llevó las remesas, pero imaginaos los beneficios para, para esta empresa. No los quiero ni pensar. O sea, eh, pues se metió en este lío, evidentemente, pero la, la ganancia de esta gente pues, tuvo que ser también estratosférica, ¿no? No se metieran tampoco por nada. Hay una otro tema importante que es la, la eh, eh, bueno, el papel que jugó Cádiz en, tos, en la ciudad de Cádiz en estas, eh, en estas salidas de material, ¿no? Hay que decir que muchos de estos barcos, muchas de estas remesas de material, salían desde Cádiz. Porque ahí había un agente, digamos, eh, de, de, los, de los colonos norteamericanos, de los rebeldes. Había un agente en Cádiz que era el que un poco, eh, se llamaba Richard Harrison, que era el que un poco iba coordinando la salida de material. Así es que esto, como veis, no era una cosa casual. Y dice, ahora te ayudo y voy. No, o sea, realmente había una organización eh, bastante eh, bastante consistente detrás de todo eso que estamos hablando. Se habla que desde La Habana salieron 600 mil pesos fuertes de, de, que se iban a destinar a, la, a sufragar, digamos, los gastos de lo, las operaciones navales y terrestres en Yorktown. A estos 600.000 pesos fuertes hay que sumarles 100.000 pesos que salieron de Santo Domingo y 500.000 que se prestaron por privados, es decir, por, por gente comerciantes por gente de La Habana, 500.000 que salieron, de, digamos, de la gente de La Habana, de lo que antes hablábamos. Pero es que te llegó también un millón de pesos, salió desde Veracruz, desde México. Así habla que esta ayuda también de Veracruz fue fundamental para la batalla de Yorktown. Eh, Nueva Orleans también sale. Hay un documento que firmó este Oliver Polo que este contacto de los sublevados dentro del ejército español, que reconoce que la ayuda que salió de Nueva Orleans fue eh, superó los 100.000 pesos fuertes. Los norteamericanos encima tuvieron acceso a créditos, que le daban los mmm, créditos privados de banqueros y ciudadanos españoles que le dieron créditos privados. Créditos que, por supuesto, la mayoría no fueron luego, después devueltos. vueltos. La cantidad de dinero que pudo salir de España, a, digamos, controlada, eh, controlada se hablan de 13 millones de libras. 13 millones de libras cuando Francia oficialmente había dado 18 millones de libras. 18. Es decir, 13 España, 18 Francia. España dio más seguro, pero vamos a quedarnos con este dato. Ponga que fueran 13 y 18. La, la injusticia, la injusticia que, es, que se comete con España cuando realmente la ayuda española fue prácticamente igual que la francesa, o mucho más decidida. ¿Pero qué pasó? Que estos préstamos franceses fueron todos reconocidos en los tratados y fueron devueltos por el nuevo eh, país, por los norteamericanos. ¿Y qué pasó con los préstamos españoles? Porque Estados Unidos solo reconoció un préstamo en 1778, de 66.000 dólares y otro de 174.000 dólares. Al final, lo que devuelve a Estados Unidos, entre cantidades y intereses, devuelve a España 342.000 dólares, cuando la deuda, la deuda real, era 3.200.000. Es decir, devolvieron, repito las cifras, devolvieron y reconocieron 342.000 dólares cuando la deuda era de 3.200.000. Apenas un 10%. No llega al 10% de la deuda real. La deuda real conocida. Una auténtica. iba a decir vergüenza, no sé cómo denominarlo. tampoco hay que ponerse ahora triste, pero, pero es muy importante conocer estos datos. Pero es que además, no solamente préstamos y remesas de estos comerciantes, ni las ayudas bélicas, ni los ejércitos, ni Galvez, ni las invasiones, ni los barcos españoles que fueron allí, eh, eh, fueron lo único. Es decir, que es que hasta 1774 los españoles abrieron los puertos españoles al libre acceso a los mercados españoles en América y en España. Es decir, eh, la, eh, to, todos los barcos de los, de, las, de los colonos norteamericanos o comerciantes norteamericanos que ganan un puerto español eh, tenían el puerto abierto. Es decir, no iban a, a cobrar ningún tipo de arancel ningún tipo de, de fiscalidad especial. Sobre todo con el tabaco. Hicieron la vista gorda con el tabaco para facilitar, ya digo, de, incluso de allá acabada la guerra, que el, ese país eh, eh, subiera. Es decir, que, que pudieran eh, tener un sustento. Entonces hay, hay muchos historiadores que hablan que, que evidentemente, esta deuda que contrajo eh, Estados Unidos sigue vigente. Es decir, eh, eh, legalmente, según el derecho internacional, esta deuda seguiría vigente. Lo que pasa es que, claro, ya nadie va a reclamar, evidentemente, ya estas cantidades ahora eh, sería ridículo, pero por lo menos, bueno, saber que, que, no sé, la historia, la, la moralidad, ¿no? Del, de, del reconocimiento ¿no? de una ayuda. Por lo menos llegue. Es que además Estados Unidos recurrió a todo tipo de artimañas. Para evitar el reconocimiento primero de la deuda y luego la, la devolución con intereses o sin intereses. ¿Qué pasó después? Pero claro, España ya entró. Claro, esto es, es automáticamente Estados Unidos, que están arruinados cuando nacen, en arruinados, empiezan a pagar a Francia. Es una situación económica caótica la que tienen allí las, las nuevas, las, la, digo, las 13 colonias. Eh, pero claro, dice, ahora tengo que pagar a España. Es decir, bueno, lo miraban, claro, siempre han mirado a España como algo, vamos a ver, no dejamos de pensar, eran ingleses. Y el conflicto eran colonos ingleses que han luchado contra España Hacía muy poco tiempo, es decir, la pugna seguía Pero sin embargo a Francia que tenían lucha contra ellos Les devolvieron el dinero Enseguida España se encuentra con un problema Y es la revolución francesa es decir Francia eh, tira por un lado Y España tira por otro Es decir, ya las guerras que se van a, van a enfrentar ya Van a venir luego Napoleón, etcétera, Y sobre todo la, ha llegado ya la, la revolución francesa Va a hacer como que esto, esta convulsión que se produce en Europa, pues que allá en los Estados Unidos bueno, pues vale, pues si te he visto no me acuerdo, ¿no? O sea, va, va a ayudar a que este pago pues empiece a olvidar. Lo, lo más sangrante para mí de todo este tema es que para evitar el pago, lo que hicieron es negar la importancia de la ayuda española. Ya si demás, a ver, lo que pasa es que ya niegan, niegan la ayuda española, digamos, por el compromiso al, al pago. O sea, como suelo decir yo, joder, tú me has ayudado, tú me has dejado dinero, reconozco que me has sacado del barro, pero como ah, te tengo, que, te lo tengo que devolver y encima te lo tengo que agradecer, lo que hago es buscarme una excusa para odiarte. Es decir, me enemisto contigo porque te debo dinero. Eso es un, un clásico de la vida normal. Digo, eh, cuánta gente de por ahí, que una gente le de dinero a otro y tal, o le ha hecho favores y el otro se siente mal porque le ha hecho favores, o encima le doy dinero al otro, y dice, pues ahora me, me enfado contigo. Con lo cual ni te tengo que estar agradecido, ni te tengo que devolver el dinero. Esto es un clásico. Entonces, esto es lo que ocurre en una, de esta manera. En, en, Política y social, ¿no? En estos momentos del final del 18 cuando Estados Unidos no solamente no va a pagar, sino que va a empezar a negar a España, va a empezar a verla, empieza a la leyenda negra, expansionismo, inquisición, bla, 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 bla. empiezan a enmerdar... ¿no? Todas estas esta relaciones de lo, con todo lo hispano empiezan a, 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 a denigrar lo hispano y esto es lo que estamos, digamos, heredando hoy de, de, esta, de esta, es que es así. Entonces, hay un, ya empieza a haber prejuicios frente al español, mejor dicho, ante lo hispano. Entonces, lo que hacen es, van a legitimar este, este, esta mala visión de España, ¿no? Como una, prácticamente como alguien eh, indeseable. Y esto va a propiciar el ataque que hace Estados Unidos sobre sobre las, eh, los territorios españoles en el 98, sobre los últimos territorios de ultramar, eh, Cuba y Filipinas. Entonces, claro, van a legitimar el expansionismo eh, americano ante, ante esto, ante, ante poner en, en duda la legitimidad de España como, como tal, como, como hispanismo realmente, ¿no? Y es que esto, esto es realmente lo que ocurrió. Ya digo que económicamente, prácticamente económicamente igualó igualó eh, España a Francia absolutamente. Militarmente, yo creo que lo, lo superó. Pero claro, como no, España no estuvo en Yorktown, ni estuvo en, en Chisapik ni estuvo en algunas batallas importantes, pues han dicho. Y aparte, luego ese abandono, ese echar tierra a, a los españoles, pues han, han, esa tierra que se echó en su momento, pues ha tapado a Saavedra, a Galvez, a Solano, a los otros Galvez, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos encontramos. Entonces, ¿cómo se ve hoy, eh, de una manera, vamos a dar un poquito de frescura al asunto? Es decir, ¿cómo se ve hoy esa, esta relación? no ¿Qué, ¿Qué se ha hecho para intentar recuperar el prestigio de España ante los Estados Unidos? E intentar reconocer esta deuda que tienen con nosotros, que la tienen, evidentemente la tienen, ya no solamente económica, que bueno, eso evidentemente se olvida, sino esa deuda moral, esa deuda social no que tienen los norteamericanos con, con España, para agradecernos eh, aquella ayuda que en su día les, les prestamos. Bueno, pues este, este tema lo vamos a hablar ahora, con una charla que tenemos con Guillermo, Guillermo Fésar, que vamos a escuchar vamos a escuchar a continuación, que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Bueno, pues aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Guillermo Fesser. Eh, bueno, es periodista, es escritor, ha sido colaborador en radio durante mucho tiempo, todos le conoceréis del famoso dúo Goma Suma, que es, bueno, que marcó una, una generación, eh, ahora está en Estados Unidos haciendo labores que ahora nos va, no va a contar, pero bueno, aparte de toda esa trayectoria de televisión, de radio, escritor, etc., lo importante, lo que él le, le pone en valor es que es oyente de memoria de un tambor, eso que realmente le, le ensalza y lo que realmente hace que esté hoy aquí. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues estoy más a gusto que en brazos. Un poco sorprendido porque yo soy de Madrid, aunque vivo en provincias extranjeras ahora mismo, pero no sabía que Madrid era tan grande, como han dicho, oye, vamos a comer para algún sitio del centro de Madrid y tal. Yo no sabía que, que, que el centro podía llegar a ser incluso más grande que los alrededores. ¿eh? Oye, ¿esto, ¿tú estás seguro que
0: eso en Madrid todavía provincia? Le, le he secuestrado a Guillermo porque me queda con él en el centro y le trae aquí una zona en un restaurante que. Que, bueno, ...que conocí y tal, y le he traído al Estradio de Madrid... ...y me bueno, no, he traído por aquí y dicen, me ha secuestrado, macho... ...así que nada, pero bueno... Pero que... es todo exterior, ¿eh? eh sí. Y es. la luz es lo que más desahoga sí, la es Sí, sí, o sea, sí, sí. Esto, es esto... un sitio... ...un sitio, te digo, para un secuestro es jodido... Sí. Porque, tiene, ...porque tiene mucha luz. Pues ya digo, la invitación viene por eso... ...porque Guillermo es oyente de, de este podcast... Y bueno, hace tiempo que... Me contacto... entusiasma
1: eh, eh, Memorias de un Tambor. entusiasma es? porque... Eh, eh, ...la historia te puede gustar más o menos... ...pero la historia y la gente que sabe historia... tiende a impresionar al, al individuo que se acerca a ella, ¿no? A, a decirle, mira que pasó esto que no lo sabías. Oye, que era esta fecha, que no esta, que tal. Que el que se marchó fue este y no el otro. Que el malo, el que el bueno, te dan datos. Pero yo aquí lo que me gusta del programa de Memorias de un Tambor es que te transmite emociones. Es decir, eh, tanto porque se nota que a ti te gusta y entonces cuando alguien le pone tanto entusiasmo, tío, aunque no te guste a ti, oye, pues solo por el entusiasmo el otro te lleva y dices, oye, pues voy a mirar aquí porque es que se, si es que se asoma la ventana a ver si es que, que hay abajo, ¿no? Vamos a mirar a ver qué hay abajo. Con lo cual eso ya es un tanto por cierto muy importante. otro Y lo otro es que lo que cuenta realmente te emociona. ¿Por qué te emociona? Porque te descubre tus raíces. Yo creo que los hombres, si nos podemos comparar a un árbol, tenemos raíces, tenemos tronco y tenemos las ramas, ¿no? Hay gente que solo se va por las ramas y olvida de las raíces y entonces eso cogea, ¿no? De repente dices, oye, y que te vas para un lado hay gente que profundiza tanto en las raíces, macho, que casi no tiene ramas. Y dices, vale, 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 pero no te vayas tan para abajo que no te veo. Y cuando se consigue el equilibrio ¿no? de, de, de saber de dónde vienes y mirar mapas para ver a dónde vas, pues me encanta. Y la historia te dice de dónde vienes. Y, y yo no tenía ni idea de dónde venía, eh, por lo menos de muchos sitios no sabía que venía hasta que escuché tu programa. Así que te lo agradezco.
0: Pues gracias a ti por, bueno, por, por la reflexión que realmente... Realmente es la emoción lo que, lo que probablemente contagia a estos audios, que sale sola, no hay nadie impostado, lo hemos, hemos estado comiendo, estamos charlando, hemos tenido una tertulia muy agradable y una sobremesa muy agradable con, con Guillermo Sí, pues el presentador, caridad-precio, pues no está mal No, la verdad es que no, <risa> bueno. no Además el caché, el caché de Guillermo es, es <risa> el de B Porque con unas bravas y una, una caña <risa> Ha quedado solucionado el caché de Guillermo Bueno, hemos comido bastante bien Hemos comido bien, sí Pues bueno, y la primera pregunta Cuando tú te fuiste de España Y qué hace un escritor, eh, director de cine En fin, eh, periodista en Nueva York ¿no? ¿Cómo es que te fuiste para allá? A 10 minutos del centro de Nueva
1: York Porque ah. estoy en el Nueva York, claro, eso es muy curioso ...cuando cantaba Fran Sinatra, New York, New York... ...nos creíamos que repetía letra, ¿no?... ...porque dices, se me ha quedado un poquito la melodía larga y tengo que repetir... ...no, es que es, es, es realmente es que es, la dirección postal... ...es Nueva York ciudad, Nueva York estado... ...o sea que, que existe el estado de Nueva York... ...que es tan grande como si juntamos Cataluña... Eh, ...la comunidad de Valencia y Murcia... Y, o sea, muy grande... Y, ...y yo vivo en un pueblecito al norte de la ciudad de Nueva York... ...pero bueno, me voy y esta es la respuesta a la pregunta... Por motivos personales, no me voy porque me tenga que ir. España me encanta en el momento en que me voy, me sigue encantando, eh, soy de aquí, me siento de aquí, tengo un programa de radio que con más espuma que va fenomenal, eh, la vida me sonríe, pero me voy porque eh, estoy casado con una norteamericana, con una chica de Estados Unidos, mis hijos son, son mixtos de jamón y queso, y entonces yo quería, que, yo quería, me parecía justo y necesario que ellos conocieran, ya habían conocido... Eh, la manera de ser en España, su idioma, su cultura, eh, su forma de, de ver la vida, quería que conocieran a su familia de allí, y sus, raíces, sus ¿no? raíces, y entonces, bueno, pues nos fuimos, y luego también porque, bueno, llevamos ya muchos años haciendo la historia de la radio, y me pareció que, que, bueno, pues es como el que le gusta mucho la primera comunión, pero no vas a hacerla todos los días, digo, bueno, pues vamos ahora vamos a probar otra Claro,
0: hemos estado, hemos estado hablando ahora, Guillermo y yo, mm. un rato, de, bueno, hemos estado la mañana charlando, y, y la verdad que nos, nos unen, sobre todo la edad, la generación, hemos estado hablando de nuestros estudios, eh, tenemos una visión de la vida muy, muy parecida, hemos vivido tiempos muy parecidos, ¿no? de, de, hablamos de la transición, hemos vivido la transición muy importante, hemos vivido luego la, la revolución tecnológica, es decir que parece que no, pero esas cosas unen bastante y tenemos un punto de vista muy parecido sobre, sobre la vida y sobre las cosas que, que también une y que también ayuda un poco a, a entenderse y a esta entrevista tiene para adelante. Lo más importante de Guillermo, aparte de ser el hollín... Lo más
1: importante es en la cabalgata de reyes llevar una escalera. Eso es lo más importante. Yo no sé, te de <ríe> <esa> escaleras. <ríe> sí. eh, eh, o sea, esos momentos en el metro de Madrid, con todos los padres y las madres del mundo con una escalera, yo... Digo, y el paraguas para los caramelos. Digo, claro, si hay alguna definición de la felicidad, es esta. O sea, no se le de puede dar mayor definición a de la felicidad que un niño subido en esa escalera que han llevado a los padres, que como la cruz de Cristo, en el metro cargada, ¿no?, eh, de 24 tengo.
0: estaciones. Sí, sí, nada de dinero y nada de fama. La escalera de los reyes.
1: la escalera de los reyes, porque es la escalera más
0: cercana a la, a la al, policía, cielo. al cielo, escalera al cielo. Yo creo que... Sí, yo creo que sí. Pero bueno,
1: esto es una... No, 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 es, importante. es muy importante. Una tontería Es muy importante la payasada, es pues, muy importante la payasada. momentos de humor en el programa, ahora vamos ya a centrarnos un poquito.
0: <risa> bueno, eh, aparte de todo, aparte de estas cosas de la escalera de los reyes, el, el Guillermo está en Estados Unidos y es una de las personas que está fomentando un poco el conocimiento de la historia allí y el conocimiento de, de nuestro pasado. Ya hemos hablado durante el audio, ya os he contado, bueno, más o menos toda la, bueno, todo el pasado de la, de la ayuda americana, perdón, la ayuda española en, a los Estados Unidos. Pero Guillermo, que se hizo consciente de esto hace tiempo, ha empezado allí a divulgarlo. Entonces, claro, eh, ha tomado como estandarte la figura de Bernardo de Galvez. Yo siempre digo que estos personajes, Bernardo de Galvez, todo estos héroes, ¿no? Que van de la, de la historia, lo que es, es, un banderín de enganche para contar la historia de verdad. Es decir, llama la atención mucho un héroe, ¿no? Como Blas de Lez o Galvez, que realmente eran, eran tíos portentosos, porque realmente eran, eran líderes. Pero no hay que olvidarse toda la gente que llevan detrás. Es decir, no es Galvez como un héroe ni Blas de Lez como un héroe, sino la época española que vivimos y toda la administración que se pone al servicio de estos, de estos personajes, que realmente son, son importantes. Pero usamos a Galvez como, eh, un, un héroe. Es un héroe que va a ser más fácil transmitir la historia, con estos héroes. Y tú eso lo has hecho allí en, en Estados Unidos. ¿Cómo, ¿Cómo llegas al personaje de Galvez y cómo se te ocurre eh, contar a los americanos, que esto es lo que tiene más valor, contar a la gente de allí quién era este, este personaje español y la historia española que tienen en común con nosotros?
1: Te lo te respondo al revés, eh, eh, por si acaso me olvido de algo, que no me olvide de esto que creo que es más importante. ¿no?... En Estados Unidos, por hablar de, de estereotipos, es decir, hay una población eh, que habla en español muy grande, ¿no? O se hablan de que son eh, 40 millones de hispanohablantes. ...que son 50, que si son... van a crecer y que para el 2060 seremos 80... ...que si, que, que si tal, que si cual, que si Pascual o Maragall... ...pero la realidad es que eh, la gente que habla español en Estados Unidos... ...todavía están considerados como clase B... ...es decir, eh, la gente sabe que si tú hablas español, además de inglés... ...es más fácil encontrar un trabajo, porque pues, eh, hay mucha gente que habla español... ...para hacer negocios, para tal, para cual... ...la gente sabe que si hablas español y enseñas a tu niño español pues es más, es, eh, es más interesante para abrirle una serie de caminos porque hay 800 millones de personas que hablan español, pero la gente no asocia el español con, una, con, con calidad o con un buen estilo de vida. Es decir, los, los que hablan español en Estados Unidos tienen un estereotipo de que son gente pues pobre, gente inculta, gente muy currante, muy trabajadora, que trabajan mucho, trabajan mucho y van a misa los domingos. Pero no, tú de mayor no quieres ser como el que habla español, quieres ser, en estereotipo hablo, eh, como el que habla francés o como el que habla eh, alemán, sí, sí. Eh, porque uh -huh. es parece que es el, el progreso y tal, ¿no? Entonces... A mí me molestaba mucho porque en Estados Unidos hay gente que habla español punteros en materias de todo tipo. O sea, podemos hablar desde el, desde el MIT, o sea, la, la Universidad de la Tecnología, el Centro Mundial. Eh, de las nuevas tendencias, ¿Sí? donde el vicepresidente, que es un genio, el tesorero, es un pavo de Barcelona. Podemos hablar del tema de la gastronomía, donde está José Andrés, que ya se ha convertido en un fenómeno social también y es español. O en sea, la gastronomía de Estados Unidos la referencia es España ahora mismo, con las tapas. Eh, podemos hablar mmm, de temas eh, sociales y de educación, donde está Ángel Cabrera, que es español, de presidente de una universidad en Virginia, George Mason, ...que es puntera también en muchas sí. tendencias... ...bueno, sí. infinita sí. ¿no? Pero esa gente está escondida, porque esa gente vive diariamente en inglés... ...entonces ni los americanos saben que son españoles... ...tú le preguntas a un americano de dónde es Nadal... ...y te van a decir... A ...algunos que es mexicano... ...bueno, entonces... Eh, ...¿qué le pasa a Galvez? A Gal Galvez, efectivamente, es un mandarín de enganche, como dices tú... ...pero es, pero es fundamental, porque... Eh, ...tú dices... Oiga, Neruda es maravilloso y tal Pues sí, sí Neruda es maravilloso es un tío chileno maravilloso tal Que habla español no sé qué Pero es que luego también Joder, pues es que Jean-Paul Sartre no está mal Y es francés Y luego uh -huh. O sea, hay muchos sí. Pero es que Galvez es de Estados Unidos O sea, por primera vez Yo he encontrado un héroe De Estados Unidos Un señor que vivía en Estados Unidos Que trabajó en Estados Unidos Que hizo su carrera en Estados Unidos Que triunfó en Estados Unidos Que fue crucial para el, res el desarrollo Y la formación de Estados Unidos Y que a día de hoy tiene la nacionalidad de Estados Unidos entonces, ¡eh! ¡cuidado! niños y niñas mmm, que habláis español como primera o como segunda lengua hmm. lo llamaremos hispano, lo llamaremos latino, lo llamaremos español, como vosotros queráis, hay un héroe estadounidense que hablaba español luego se puede ser estadounidense hablando español y llegar a ser la repanocha esa es la clave, entonces cuando tú vas a los colegios y a los niños les dices primero, que si no hubiera existido un héroe que hablaba español, el señor Washington todavía estaría intentando ganarle a los ingleses. Que este país no existiría ni de coña. O sea, sin Alves, este país y lo que representó y lo que hizo, y la gente que reunió, por supuesto, porque lo que montó es un equipo, claro, él era el que lideraba, no hubiera sido jamás posible la independencia de Estados Unidos. Cambia la narrativa. El chaval que miraba antes de, de, de arriba abajo al latino empieza a mirarle para arriba y ver, a ver a si este idiota al final resulta que no es tanto como no el latino que miraba para abajo el mismo avergonzado de repente saca pecho y mira tal y hace así cuidadito y, que... Y, y, y cambia la narrativa y esa gente cuando sean más mayores con ese conocimiento de base y se encuentren ya con, con la cultura más de la academia que les explicará mejor la historia con los museos del Smithsonian que les explicarán mejor la historia con las políticas sociales que tengan que hacer que les explicarán mejor la realidad pero vienen con una base diciendo, cuidado, que no somos ciudadanos de segunda, que quizá nos estén considerando por algún momento, por una equivocación de la historia, ciudadanos de segunda, pero que somos tan de primera como los demás. Eso puede cambiar eh, la realidad de un país. Y claro. eso a mí es lo que me
0: interesa. Claro, con esta visión que tienes, que me parece extraordinario, lo que tú haces es, evidentemente, utilizas, entre comillas, a Verano de Galvez para demostrar a esta gente que, que lo hispano eh, es actual allí y que pueden agarrarse a él. Entonces, haces lo que creo que es más importante, es pasas un poco por encima de las cabezas atocinadas del americano medio de toda la vida y te vas a, lo, a los chavales. Y para ello lo que haces es editar, escribir dos libros, uno en español y otro, en a, luego hablaremos de, para que lo quiera buscar, dos libros eh, pequeños, dos cuentos, dos libros infantiles, le digo uno en, uno en inglés y otro en, en español, para, eh, hablando de Galvez, sobre todo con la idea de ofrecerlo allí, de moverlo allí, y me parece genial, porque tú has ido ya, vas por los colegios... Es, me parece una labor increíble, por eso te digo que me, me llama mucho la atención tu labor, porque creo que es, que es lo importante, y yo digo, no sé si llamarlo ejemplar, pero casi, porque aquí hablamos mucho de la historia de España, de mejorarla, de subirla, de, de recuperarla, pero al final hay gente como tú la que está haciendo la labor de campo, la labor eh, esos pocos niños, porque al final, por mucho que tú te quieras multiplicar, pero lo estás consiguiendo, es decir, ¿qué, ¿cuál es tu labor? ¿Haces estos libros y qué haces ¿Qué haces con ellos? Mira, es una, es una labor
1: exponencial, porque eh, bueno yo hago los libros, yo he tenido la suerte de que yo he entrado sin proponérmelo en el sistema escolar eh, estadounidense en los colegios bilingües, que hay muchísimos colegios bilingües en Estados Unidos, españoles en español inglés, no solamente a lo mejor nos estamos imaginando en Florida, en Texas, en California, no, los hay también en Michigan y también los hay en Virginia y también los hay en Maryland y también los hay en Vermont y también los hay en New York, muchísimos y también los hay en New Jersey y en Massachusetts, y hay muchísimos colegios por lo que he dicho al principio, que hay un gran interés por... Eh, que, la, que los niños se, los padres saben que los niños si saben español les va a ir mejor la vida, aunque los padres no piensen que ser español es bueno claro ya. pero ahora saben que ese idioma puede ser útil, con lo cual hay muchos colegios bilingües, yo he tenido la suerte de que, de que publiqué unos eh, libros mmm, no para los colegios, sino para que la gente fuera a la biblioteca con los niños y los compraran en España, que eran de una niña que iba en silla de ruedas y de un detective privado eh, que se llamaba Niceto Calceta y descubrían misterios, ¿no? Era... Misterios no de quién arroba el collar, sino de por qué el niño gordo saca malas notas, así. Entonces investigaban eso. Y entonces, por lo que sea, el libro de ruedas empezó a entrar en colegios de Florida, eh, Ruedas y el misterio, o algo así, o el enigma del campamento MT, o como se llama, ya ni me acuerdo. Uh -huh. Bueno, de ahí a otro colegio, pam pam, pam, pam. Y cuando llega el follón de Galvez, yo estoy en el circuito de lectura en español para niños pequeñitos en colegios bilingües, me pide otro libro y digo, vale, lo voy a hacer. Pero en vez de que sea solo ficción, voy a hacer algo que cuente historia. Y como yo no quiero predicar solo en casa, que está muy bien que los latinos nos sintamos que somos eh, gente interesante y tal, pero coño, si luego
0: los demás nos miran para abajo, ¿para qué nos vale? Oye, pero ¿no? antes de que cuentes el desarrollo de los libros, ¿cómo llega Galvez a tu vida?
1: Galvez llega a mi vida porque yo como periodista, claro, yo estoy allí como, como corresponsal para, para Onda Cero, no corres para Onda Cero, vamos, yo colaboro con el programa de Alcina y cada semana tengo que buscar una historia. Y entonces, bueno, pues como la gente de la comunidad española me conoce, porque unas veces me ha tocado hacerle un favor a la embajada de presentar una cosa, otro día no sé cuántos, y otro día a lo mejor me han oído en la radio, me han visto en la tele, pues me dijo a alguien, oye que hay una chica que se llama Teresa en Washington que intenta colgar en el, en el Capitolio un cuadro de un tal Galvez, un tal Galvez, en el Capitolio, ¿quién es este? No tengo ni idea me acababa de aprender el nombre de Gardoki que tampoco sabe quién era sí. y, y bueno ahora ya fíjate Gardo, lo que habré leído yo de Gardoki en, en los últimos cinco sí, años de esto, pero, estamos hablando en este audio también de estos este personajes claro, sí. o sea, pero bueno, pues entonces de repente la llamé a Teresa, pero ¿cómo? ¿pero qué cuadro? ¿pero qué sacó anda? ¿pero Galvez? ¿pero, ¿pero Luisiana? ¿pero gobernador? ¿pero tal? bueno y entonces como periodista cubro esa historia eh, siguiendo a Teresa hasta que por fin pues llegan ya con la escarpia y el martillo ¿no? con el, con el senador Menéndez y lo colocan en el Senado y tal y y cuando termina eso es cuando me piden un segundo libro y digo, estoy con esto, ¿cómo podría hacer esto? ¿Sabes? Si, si yo les cuento a Galvez, a la gente de mi edad, o a la gente de 40 años o de 30 años de Estados Unidos... ...están ocupadas en otras cosas. Y entonces mañana viene un polaco y les habla de otra historia. Y mañana Hombre, viene...
0: El, el tener un cuadro colgado es en el Senado, ¿no? El Congreso. En el, es en el, Senado, el, es el sí. Senado. Un cuadro en el Senado te sirve te sirve como como arranque, ¿no? te sirve Claro,
1: es la disculpa, es la disculpa. Eso es. Entonces, y, y ese año se da también la ciudadanía honorífica, a Obama le a de la ciudadanía honorífica a Galvez... Eh, bueno, se dan varios eh, disculpas históricas para yo decirles, mira, aparte de lo... En lectura española ya me la han comprado yo lo que quieras, tío. Los sí. colegios le dicen, otro libro de este, lo que tú quieras. Vale. Vale. Me digo, no, pero es que ahora yo no quiero predicar solo en casa. Quiero que los que hablan inglés y los que estudian inglés también se entiendan que los que hablamos español somos por lo menos igual de importantes que ellos, tío. Y, me, y entonces quiero entrar en clases de lo que ellos llaman social studies, estudios sociales, que aquí sería historia, quiero que entren ahí. Y entonces eh, sí. el, el libro ahora mismo está bastantes colegios que lo tienen en las clases de español como lectura, y entonces después de eso comenta, y bastantes colegios lo tienen en la clase de historia, como historia, y también comenta. Como yo no puedo ir a todos los colegios del mundo, pero bueno, supongo que cualquier persona que haya escrito un libro escolar, que yo he estudiado libros escolares de mucha gente, no ha venido nunca a verme el señor ese, o sea, que ya el libro de por sí no llega a muchos más sitios que tú, yo soy como un complemento, pero como yo entiendo que el complemento tampoco puede llegar a tantos sitios, porque no puedes dar abasto a todos los colegios que les gustaría que llegara el payaso y les contara la historia de los niños... Ya ves... Pues lo que he hecho es, eh, con la ayuda de una fundación entre empresarios y políticos españoles y americanos, que se llama Fundación Consejo España-Estados Unidos, eh, me han ayudado para eh, financiarme tecnológicamente eh, el soporte de una web que he diseñado yo, con la ayuda de una gente muy interesante, uh -huh. en la cual... Eh, Puedes entrar, se llama ConoceGalvez.com Importante, ConoceGalvez.com y, y si quieres allí mismo lo puedes cambiar uh -huh. en inglés Y entonces nogalvez.com, KnowGalvez.com Pero bueno, tú puedes entrar en español conocegalvez. Pondré,
0: pondré un enlace a los que estáis escuchando Pero un enlace en la página web Para que todas esta, esta información que está dando Guillermo La tengáis a mano, ¿vale? Perdona, sigue. Pues ConoceGalvez.com ¿Qué es? Es una manera de, de
1: disfrutar aprendiendo Yo creo que en la vida hay dos cosas fundamentales Por lo menos para mí Una es pasarlo bien Y otra es aprender cosas cuando estoy solo pasándolo bien, a mí por lo menos, después de un rato, me entra un cargo de conciencia. Digo, de Joder, macho, no estoy haciendo nada productivo aquí, estoy disfrutando y tal. Sí. Pero, ¿no? Como la como el complejo ese del resacoso del día siguiente, de, de no, Uf, remor remorcisol, qué horror, lo que da. Y si y si estoy aprendiendo nada más que aprendiendo, digo, estoy trabajando, me estoy matando aquí, la vida es para disfrutar y tal. Pero cuando hago algo que estoy me parece que estoy aprendiendo y estoy disfrutando pues, ha encantado línea y con chavales claro, me parece una maravilla no entonces es yo digo jugo, si a mí me jugo. gusta esto pues a, los, a lo mejor a otros les gusta también entonces yo que he hecho he hecho una web en la que a los niños no les machaco a cosas y tal sino que les pongo juegos para que lo pasen bien y ya que pasan bien llevando el barquito por aquí a coger las mantas se dan cuenta que es que en un sitio de España llamado Palencia fabricamos mantas por un tubo para que los soldados de Washington, que luego salen en las películas, no pasaran frío, porque
0: Nevaba y no tenían uniforme. Es que es muy complicado contar esto a un niño. Por ejemplo, no sé cómo lo hacen, imagínate que te harás un tipo de estructura pedagógica o, o tu propia intuición. Y la pregunta que te quiero hacer es. ¿Qué cara pone un niño, un niño rubio de ojos azules un niño moreno con ojos negros eh, de origen hispano? Me da igual cuál cuando tú le cuentas esto de Galvez. La... Los niños, a, a qué edad, qué, qué edad normalmente tienen entre estos Entre
1: siete, los libros, los libros son entre siete y once más o menos. Ahí es donde. Hay... Son los, ahí son esponjas. Ahí son esponjas. Bueno, y ahí es donde la editorial. Los libros de los, los colegios los compran para leer en español siete, ocho, hasta nueve. Para leerlo en inglés en historia nueve, diez, once, más o menos. Ajá. Luego lo que pasa, es que es un tema que le interesa tanto a la Mira, a mí me pasa, yo voy, a un, yo voy a un colegio a unos niños, ¿no? De la edad que sean pequeñitos y tal. ¿Cuál es el, lo normal? Lo normal es que hay una profesora, Dios bendiga a la profesora, o un profesor, Dios bendiga al profesor, mm -hmm porque yo voy un día, me voy, pero ellos se quedan. Eh, y entonces, no. claro, dicen, ha venido este tío, no sabemos quién es y tan, sí. Y entonces tú notas en la cara del profesor, que te saludo muy cariñoso, pero tú notas ya cómo se va relajando, cómo va pensando en el bocadillo que se va a comer, cómo se va acercando a la puerta del pasillo con la disculpa que hay que hacer pis y cómo no, le vas a volver a ver en 45 minutos. Pero claro, me, me ha pasado y ya me... me sí. y, y, pero muchas veces, pero la mayoría de las veces, y ya sin, no por presumir, pero casi todas ese mismo profesor y profesora que se va escurriendo hacia la puerta según me oye hablar, no, bueno, se va escurriendo cada vez más despacio, más despacio, más despacio hasta que llega a la puerta y casi como con corte hace como que está mal cerrado, lo va a cerrar y vuelve, y vuelve porque le interesa tanto más que a los niños alucinan en colores Cómo no van a alucinar? Cómo no van a alucinar que la primera sinagoga judía que existe en la ciudad de Nueva York, que es el centro del judaísmo mundial, que todo el mundo piensa en Polonia, que todo el mundo piensa macho en Checoslovaquia, que todo el mundo piensa en Rusia, que todo el mundo piensa en Prusia, que se llamaba Gómez o sea, que los documentos más antiguos del judaísmo en Estados Unidos los trajo un pavo que se llamaba Gómez, tío. Uh -huh. Porque es que resulta que los españoles, ¿dónde se van a ir si los echan los reyes católicos? Pues uno de los sitios es Ámsterdam, que está el enemigo para que no nos cojan. Uh -huh. ¿Y quién viene? A Nueva Ámsterdam. Pues los holandeses. ¿Y quién son lo que saben navegar? Los judíos españoles, que se conocen. las, Bueno, todo tiene sentido, pero a mí no se me hubiera ocurrido en la vida en Estados Unidos pensar que en el centro de Nueva York hay una historia española súper
0: potente. ¿Cuáles son las preguntas que te hacen los niños? Porque normalmente los niños preguntan siempre lo mismo. ¿Cuál es la pregunta cuando acabas de contarles la historia sobre Galvez y su tal? ¿Usted le conoció personalmente? <risa> Eso después ¿Sí? de explicar. 1775... Yo tampoco doy fechas,
1: ¿eh? ¿Usted le conoció personalmente? Eh, una que preguntan mucho, mucho también. ¿Qué os ha gustado más esa historia? Ah, cuando al final del cuento las niñas le regalan un helado. Ver, bueno, yo eh, el, el, lo que hago no es bueno, para empezar, mi presentación no es sobre Galvez, porque yo...
0: No, la escucharon
1: No, si, yo a los niños voy y si les no está digo... está muerto. No, a los niños voy y les digo, hola, yo he escrito un libro, o sea, he hecho un libro ilustrado, con un ilustrador. Entonces somos dos. Eh, si esto fuera una película, eh, el guionista sería yo, que es el que escribe los diálogos, hola, llueve y tal, wow, parece que viene el león, joder, que viene el león, corre, corre, corre. Y hay otro que es el que hace la fotografía tal, que es el ilustrador que hace los dibujos. Entonces, yo os voy a enseñar hoy... ...cómo hemos hecho un libro ilustrado... ...y enseñándoos cómo hemos hecho un libro ilustrado... ...que es lo mismo que un storyboard... ...que es lo mismo que el resumen que se hace para hacer una película... Uh -huh. ...os voy a enseñar cómo hacer una película... ...porque si acaso alguno de vosotros... ...queréis hacer vuestro propio libro ilustrado o vuestra película... ...en el bote... ...y entonces yo empiezo a explicarles... ...por qué la niña en la página 1 es así de grande y el edificio pequeño... ...por qué pasaría si fuera más pequeña... ...por qué está iluminada así... ...por qué cuando subes la luz te apetece bailar y cuando la bajas te da miedo... Eh, y, y, ...y mientras tanto... Los personajes, pues es Galvez, y les tengo que decir que era gobernadora de Luciana y qué pasa. Les voy explicando retazos, pero yo les pongo en una dirección... Estás haciendo un la... poco de...
0: Eres un, eres un maquiavelo. Bueno, yo, claro, <risa> no, yo lo estoy
1: poniendo en una dirección en que se interesen. El mensaje que se llevan, el único recado que yo les doy, así de claro, es el mismo que te ha dado a ti. Eh, que, que os quede clarísimo que sin la ayuda de la gente que ha hablado español en Estados Unidos, este país no existiría. Que os quede clarísimo. Y otra cosa, que os quede clarísimo... Otro concepto que les doy nada más. Cuando Washington, por decirlo Washington, porque no es... Pero bueno, cuando Washington declara eh, la guerra a los ingleses y a los escoceses, a los británicos, solo tiene un pequeño problema, y es que no tiene ejército que no tiene uniforme para el ejército, que no tiene medicinas para el ejército en caso de, no, que, de que, entren que no, en combate. No, no tienen pasta. Que no tienen, no tienen, pero no tiene pasta ni nada para fabricar, porque mm. allí no pueden fabricar moneda, no tienen moneda, no pueden fabricar, eh, eh, mosquetones ni pistolas porque tampoco tienen fabricar de armas, no pueden, no, no tienen fábricas de nada, todo les viene de Inglaterra, Inglaterra les corta el tal, no tienen nada. Y encima no tienen ejército. Entonces, si no les pone un ejército que se lo puso España, macho, descaradamente. Porque luego los franceses vinieron financiados por España y también vinieron. Y los uh -huh. holandeses... Pero eso ya es una guerra más en el mar. Sí. Pero, pero en el territorio. La o tierra, sea, sí. Las mantas, las botas, ah. la, los, la, los, los armamentos. Llegaron desde, eh, la, desde Cuba. Uh -huh. ya, uh -huh. Las medicinas. Sí, sí, porque sí, sí. Eso, Mira, una cosa que les, lo, de lo que más les mola esto es cuando yo les digo... Eh, Washington tenía dos enemigos. Uno... ...que era malo y tal, difícil... ...que eran los ingleses... ...y uno que era espantoso... y ...que es el que ha matado o el que mató... a la, may ...la mayoría de los soldados del ejército de Washington... ...murieron por este segundo enemigo... ...que era así de pequeñito, y que se llama mosquito... ...la malaria... ...entonces una de las cosas que hizo España... ...es llevar desde el Perú... ...pero cantidad, toneladas y toneladas de quinina... ...porque uh -huh. los nativos del Perú habían descubierto... ...que, el, que la corteza del, del quino macho... que ...la hervías y te curaba la malaria... Y entonces no veas tú la cantidad de, de Kira que se metieron los soldados Porque claro, Estados Unidos era un pantano o sea, claro. Ahora vemos Manhattan y San Francisco Pero es que entonces
0: eso era un pantano y no Sí, visto. además la, la, el ejército de Washington está en las zonas interiores Que eran las zonas pantanosas y bastante insalubres eso, eso es cierto Pues entonces la reacción de los chavales es es Me imagino, tú les orientas Como lo he dicho, con una especie de cuento Una especie de bueno de historia de cine, de historia de que ellos puedan hacer Puedan hacer por su cuenta Y les llevas a la historia de, de Galvez de La historia de España allí Y... Claro.
1: Y, y luego quieren leer el libro vale. en clase. Luego le piden al profesor. Si, vale. no, si no lo han leído ya, algunos lo han leído, pero muchos no. ¿Eh, ¿Dónde se compra el libro? Profesor, el libro. ya, al profesor, sí, sí, no os preocupéis que ya en clase. Mira, Y si han leído el libro, quieren ver la web. Ah, pero... Porque yo le digo al final. Mira, este... Ay, pero este barquito, ¿cómo se juega con...? ¿Cómo se...? Ah, a ver, hay que descubrir las cosas que, que le dio Galvez a Washington en este, en este almacén. ¿Dónde es que está? Fíjate, Busca Guillermo. el pescado seco. ¿Por qué lleva que... el pescado seco? Claro, tío.
0: ¿Con qué solo le suene el nombre de Galvez? a lo largo de su adolescencia, de su juventud, y conecten con ese personaje después, ya es suficiente. Es que a un niño se le quedan flashes. Un día vino un tío, un tío que, con cara de tal a la clase ¿eh? y me contó esto de, de Bernardo de Galvez. Y es que eso se queda grabado. Aparte que los profesores también tienen su labor luego de, como tú dices, que te, que te escuchan. hay ¿no? muchos adultos, y los padres de los niños, decía, es una labor que estás haciendo increíble. ¿Cuánta gente más hemos ha podido llegar? A ¿Cuántos niños aproximadamente? No sé, por, por preguntarte. Ha estado eh, solamente, solamente en el
1: mes de octubre y de noviembre... ...han sido 26 colegios... Eh, ...2.200 niños... Joder. ...porque estamos dando clase por clase... ...si fuera sí. pabellones... ...pero... Mmm... ¿Número de colegios? Habré hecho tío, habré hecho 250
0: colegios fáciles. Qué barbaridad.
1: Fácil. Es que eh, y, en, y, hay, y si hay 50 estados, pues me he podido recorrer 25 fácil.
0: Es que hablábamos antes, cuando estábamos charlando, ya digo, durante la comida y tal, que le comenté a Guillermo, digo, es que yo cuando empecé este audio, estos podcasts, mi idea era orientarlos, o adultos o niños, porque el público infantil es el que realmente... Pero claro, yo no sabía cómo llegar a un niño con un audio. Es muy difícil, claro, tú has encontrado la manera de llegar a un niño, que es con, con una cosa gráfica, con un cuento, con, con imágenes. Se le va a quedar ahí, se va a olvidar de, de la historia, de, pero se le queda. Del
1: nombre no se olvida, porque te voy a contar una cosa muy graciosa sobre el nombre. Yo es como empiezo para engancharlos, les digo, sí. les digo eh, hoy vamos a hablar de un señor que se llama Bernardo, porque les cuesta mucho al inglés ¿sabes? el Bernardo, sí. el Bernardo les cuesta al Bernardo de Galvez, <risa> y es el ya les hace mucha gracia. ¿eh? Aprovecho al hacer... Para explicarles que el español es un idioma que hablamos en varios países distintos, con diferentes acentos, que si hubiera sido venezolano hubiera sido Galvez, que si hubiera sido tal, pero que en España la Z, Galvez... Bueno, entonces ellos se quedan con Bernardo de Galvez y se lo repiten y tal, claro. y luego cuando hacemos la foto al final todo el mundo, Galvez... Ahora luego me digo, digo, les he engañado, por si he engañado, porque luego van a ir a Málaga, que es donde DJ, se llama Garbe, ¿no? Aquí Bernardo de Garbe. No, no, tiene, ni, no tiene que ver con Bernardo ni con Galvez Pero sí, pero del Bernardo el Galvez Se lo llevan pero, pero La forma
0: de llegar a los chavales me parece me parece increíble Y la paciencia que le derrochas Y, bueno, y luego el, el, la estructura que tienes que montar para llegar a los chavales Y meterse en, tu, meterse en su mundo Porque es que es muy difícil
1: hemos ayudado indirectamente y a lo mejor sin saberlo a los profesores, porque eh, yo que he recorrido eh, tantos colegios me da cuenta lo difícil que es la vida del profesor, es eso. o sea, a mí te quita la... si quieres ser un buen profesor y te tienes que ganar niño a niño y tienes 40 pavos en el que te están chupando el alma, ¿eh? o sea, cuando acaba la clase, si has sido una creo. persona decente y has dado lo que tienes que dar, estás machacado, ¿eh? pero como te has que dar otra y otra y al de siguiente, entonces claro, ahora un profesor que ve que llegas tú que los niños están encantados que dicen Galbert, que quiere no sé qué, y que les das un material... es la que, herramienta. Claro, esa web, claro. O sea, habrá niños que entrarán en su casa, pero la cantidad de profesores en el colegio que hoy hacen este ejercicio, mañana cuando se da no sé qué, hacen un crucigrama pasado hacen el puzzle, mañana, porque no son ejercicios de... Vamos a hablar del libro, también hay alguno, ¿no?, eh, en que tienes que ordenar, digamos, eh, cronológicamente las imágenes, uh -huh. pero la mayoría no tiene, no tiene que haberte
0: leído el libro para nada. Eh, te explica lo que es un galeón. Para saber cómo yo, lo españoles. Yo cuando vi lo que estabas haciendo, que... Bueno, wow, hace tiempo que bueno, escuché, que hacías cosas... Pero cuando ya me, me centré en tu trabajo, me pareció... Entonces todo me siento acompañado, te lo digo sinceramente. En esta esto es bueno, es una tarea que, que, que nos gusta, una cosa una tarea social, evidentemente, y que, y como antes comentábamos, un libro te repercute económicamente en lo mínimo, porque eso es lo que es una editorial, y estos libros, bueno, como dices tú, te llega al final a un cheque a pedirte a pedirte con tu mujer a cenar, y poco más. Es decir, que estás dedicando un tiempo que realmente es tu tiempo. Y estás dedicando con tu ilusión, porque te gusta, a compartir, que es lo que yo hago aquí, compartir tus conocimientos, y sobre todo sacar de ese estanque nauseabundo en el que estamos metidos. Eh, que sigue siendo la, la, la leyenda negra, decía, la visión del hispano en Norteamérica, hablamos de esto en, el, en este audio que estamos ahora eh, hablando, eh, hablamos que, bueno, que hay un punto de, de, cuando España ayuda a los Estados Unidos, ahí se produce, digamos, un, una incomprensión que es, que es increíble, que es, como te debo pasta y te debo, y te tengo que agradecer lo que has hecho, te odio. Te odio para que no, no para que, para, para evitar el, el, la correspondencia. Entonces, se crea una versión hacia lo hispano, hacia lo, bueno, la, lo que es la leyenda, leyenda negra, que eso, se, luego va a, va a desembocar en la guerra del, del 98 Es decir, no hay ningún respeto, ningún cariño al hispano Cuando realmente fuimos eh, fundamentales en esto ¿Qué queda, ¿Qué queda de este, digamos, no racismo Pero sí esta, esta visión de, de leyenda negra ¿Qué queda todavía en la población americana? Porque imagino que tú eso lo, lo has percibido Es, es
1: muy curioso porque eh, lo que hace falta mmm, Donde hace falta trabajar de verdad Es en unir el pasado y el presente Porque son muy distintos Me explico El presente, España está vendida Tú, en Estados Unidos, dices que eres de España, hablar de España, ya te la han comprado. La gente le entusiasma a España, tío. Eh, cualquier americano, aunque ellos no lo sepan, su sueño de la vida es tomarse una gamba roja del Mediterráneo en la playa de Altea. No lo saben. No saben ni dónde está Altea ni han visto nunca una gamba roja. Pero te puedo jurar que tú pones un americano en la playa de Altea tomándose una gamba roja y ve a Dios Padre y levita. Entonces... España, el concepto de España está vendido. O sea, el mm. problema luego somos nosotros que no que, que cuando van a la taquilla. No, yo es que soy de solo de Burgos, pero de la parte del sur, y yo soy la morcilla con cebolla, yo la la Sagrada Familia no se la puedo vender. Uy, yo no, el Camino Santiago no, yo solamente llevo el vino de rueda y tal, no, al bariño le gusta, pues no. O sea, no, 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 no hemos no, no es que no exista la marca de España tenemos a una gente buscando una marca española España que no hay que buscarla si ya la hemos hecho, si somos nosotros, mira qué, qué vida, que le encanta a la gente esto. Bueno, pues, pues, pues en vez de pelearnos y que el de Murcia y el de Santiago Compostela y el de Sevilla, coño, si es mucho mejor ir de, todos en un paraguas protegido. O sea, que es que no, no han aprendido, mira cómo lo han aprendido los comerciantes, por lo menos de mi ciudad que en Madrid, cuando se hicieron peatonales, ¡ay, qué horror, qué tal! Y luego, están encantados, porque se resulta que es la calle de la moda y cuando quieres ir a por Bragas, vas a una calle que está todo de Bragas. Y es mucho mejor que haya siete, la competencia, venden uh -huh. muchas más Bragas que antes. Y lo de los paraguas, y eso bien. bueno Pues si fuéramos todos debajo de, de, de esta sombrilla de España, sería mucho mejor. Entonces existe una España de hoy que está vendida, que está vendida, que a la gente le entusiasma el concepto. No saben mucho de España, pero el concepto les entusiasma. Y luego hay una España que ellos no saben, que es la misma, que es lo curioso. Uh -huh. O sea, no existe ese puente que es el que había que rascar con sus mmm, debilidades y, su, y sus grandezas y juntar que es la España antigua. Y de la España antigua ellos no saben que, igual que no sabía yo hace seis años, eh, cuidado, ellos. Sí, yo sí, no sí, tenían sí, idea de Galvez hace seis sí, años. Sí, sí, sí. No saben que los españoles antiguos estuvieron en Estados Unidos. Se piensan que los conquistadores fueron de México para abajo. Y sí, que Fray Fra, Junípero Serra y un par de curas y tal, no sé qué, con los indios que no saben muy bien qué hacían, estuvieron por algún lado en Arizona. Pero no lo tengo muy claro. Ellos piensan que eso es un rollo de Washington, porque la historia de Estados Unidos se ha contado desde que Washington gana para adelante, nadie ha rebobinado para atrás. Entonces, y luego, porque toda la historia que ha habido antes han puesto encima nombres en inglés. Entonces tú vas a Arizona y entonces ahí ves un, una señal que te, te dice cómo se llama la montaña y pone The Pico Peak. Entonces, eso que llamaba el pico los españoles, uh -huh. esto lo llaman ahora el pico, el pico, ¿no? de uh -huh. no pico, pico. Entonces, uh -huh. ellos piensan que pico ni saben que es español. Es el nombre como si tú le llamas a tu perro Joselín. Es que casi hay más toponimia eh, que, que en español que, que en inglés, es, es bueno, en muchas zonas. Pero que no, entonces, tú vas a Nueva Orleans uh -huh. eh, en la decimosegunda, eh, el decimosegundo día de Navidad, que siempre hay una canción, hay un villancico muy famoso, ¿no? El primer día de Navidad, para el segundo, tal, y llegan hasta hasta el décimo segundo, y decía, décimo segundo día de Navidad, pero ¿qué pasa el décimo segundo día de Navidad? Y, claro, y luego hecho a cuenta, si es el 6 de enero, digo, coño, si es la epifanía, es cuando vienen los reyes. Uh -huh. Pues el décimo segundo día de Navidad, en la ciudad de Nueva Orleans, hay un pastel que lo llaman el pastel, el pastel de los reyes, que es redondo, como la corona de unos reyes. Que tiene fruta cachada encima, que, los, que, sí. es la que imita la joya de la lo corona de Reyes, que no suena que un poco, si, ¿no? Que si lo abres, macho, y te toca un niño Jesús pequeñito, tienes que pagar el. el, el verde y con asas, sí. el roscón de toda la vida. El roscón está ahí. Pues no lo saben, no, han puesto, no se han dado cuenta que es que aquello estuvo. Bueno, pues es que hay un montón de cosas en todos los sitios que tienen que ver con eso y eso no se ha juntado. ¿no?
0: Bueno, entonces Guillermo, bueno, pues agradecerte sobre todo, eh, primero, que hayas colaborado en este podcast. Eh, ha sido un placer digo, compartir contigo el mes Me de mesa visitar, visitar
1: estas inmensas instalaciones, porque eso... Yo sabía que el podcast que estudios, era bueno, pero, estudios. Sí, pero nunca me había imaginado este, estas instalaciones, eh, instalaciones los, ¿eh? Estos los, estudios. No, los estudios centrales. No, sí, los estudios centrales de bueno, esto de son, un Tambor. Y estos eh, son los viejos, este, los nuevos. Este, tío, los nuevos te quedas para saliendo reforma, ¿no?
0: Pues, como digo, que ha sido, un, vamos, una... Una sobremesa increíble, bueno, bueno, me lo he pasado también con Guillermo, aparte de yo que, que nos une muchas más cosas de las que yo pensaba. Y ahora, para cerrar el, el primero, agradecerte que estés aquí, agradecerte tu labor de esa unión con lo hispano, lo hispano y, lo, y lo anglosajón, que es lo que tú realmente intentas. Has usado cada vez como, digo, usar, entre comillas, como, como, como enlace, que me ha parecido estupendo, una idea estupenda, con chavales dedicando tu tiempo tu ilusión y, y yo digo creo que eres un ejemplo realmente un ejemplo como mucha gente que bueno que estamos en eh, no, no me llamo ejemplo porque es un poco vanidoso pero es realmente que la gente se anime a hacer esto no en, dentro de la medida de sus posibilidades y si no tiene posibilidades como nosotros pues que lo cuente a sus hijos a su en su entorno que es lo que yo nunca nunca me canso de decir
1: más que ejemplos somos como guías no o sea, igual que cuando vas a pescar hay un guía luego hay guías buenos y malos ¿eh? o sea, uh -huh. eso ya bueno, eso, eso tiene que decir el, el público ¿no? o sea, tú, esas tú esas haces otras. lo que puedes y dices no yo creo que hay, hay peces pero luego hay gente sí. o sea, Hacemos lo que podemos, pero pero hacemos. En el sentido de apuntar al personal hacia un, hacia un... Mire usted aquí, que es interesante. Lo voy a si quiere mirar o no. Tampoco les puedo obligar.
0: Esa es la, ni... esa es la idea. ¿Tienes idea de hacer alguna cosa más en respecto a este tema? De, de aparte de la vez? ¿O, bueno, de momento ya con esto es bastante. No, mira, ¿Tienes algún yo, proyecto
1: más? yo, yo eh, Está feo que lo diga. Porque igual hay alguna persona familiar de Galvez ahora mismo que está pues, emocionado y tal, y quizá esto pues, va a ser un poco decepcionante. Pero yo de Galvez estoy ya hasta el moño. O sea, vamos a, o sea, o sea, vamos a ver, yo me pego a un atracón de Galvez, o sea que está. Como yo, sí, como yo, no, escucha, oye, como yo que, de de Lezo. Yo, eh, que yo, que yo, sí, yo pues, me metí cada, las de la Lezo en, la, en
0: la, mena la, y, y acaba el personaje hasta el
1: gorro. Las de Lezo, yo el, eh, pues, estaría igual. Yo cada vez que vería un cojo por la calle cambiaría de acera. Porque es, que, o sea, eh, es que vamos a ver, o sea, yo me da un atracón, yo creo en esto tanto. Que me he comprometido de una manera, o sea, en sí. alma y cuerpo, y... El, a veces pone encima las posibilidades claro, de uno. Y he ¿verdad? dado la vida, y entonces eh, <risa> creo que me pega un atracón, especialmente este otoño, de, de colegios, o sea, de de, estar, de empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 8 de la noche, una clase, otra clase, cada hora, ¿eh? Ya, ya. Pan, y pan y pan y pan y pan y pan, y perdiendo la voz y tal, y, y perdiendo las ganas. Y bueno. entonces yo ahora mismo Galvez no quiero ni verlo, o sea, o sea me, tú me hablas de Galvez, o sea, y, y es que salgo corriendo. Lo que pasa es que esto se me pasa en dos semanas y yo lo vuelvo con la emoción, ¿no? Pero, pero bueno, todo en su medida, ¿no? Entonces, no, yo Ahora mismo no voy a meterme. Ya, ya he hecho, yo los... lo he hecho bastante. Yo no soy profesor de historia y ¿no? Ah. no puedo competir con gente que sabe de esto. Yo, yo he tardado casi seis años en enterarme de lo que. Pero Para no, escribir no, un pero, libro de pero es Pero eres un buen comunicador. Ya, entonces, pero con... es... en un libro de diez páginas. Lo he hecho en seis años. Que yo no, que yo no me puedo aprender. Yo no puedo parar <risa> otros seis años ahora mismo.
0: <risa> en en otras seis
1: páginas. O en otras seis páginas, macho, porque, porque resulta que es cara que no uñate no, pasé... Oye, ya,
0: ya aprovechando, como siempre, viendo la oportunidad la, a todos los que pasan por aquí a, a colaborar. Eh, ¿Tienes algún libro recién escrito? ¿Vas a escribir algún proyecto tuyo para que la gente lo, lo, lo conozca? Pues mira, eh, en España tengo recién publicado un libro que se
1: llama Mi amigo invisible Que es, una, es un intento de, de novelar así eh, torpezas que le pasan a un ser humano Cuando yo me fui a Estados Unidos, hasta que me hice escritor infantil y encontré otros huecos uh -huh. No sabía qué hacía ahí, Pues claro, me fui como... Personalmente venía muy bien, pero de trabajo, a ver qué hago claro. Yo venía de la radio y hablan inglés, ya me contarás y, y entonces eh, en ese impas hubo un momento de gran desesperación Y en lugar, yo dije, aquí hay dos cosas posibles Una, o me tiro por la ventana eh, O dos, voy al psicólogo pero claro, el psicólogo en Estados Unidos es carísimo uh -huh. Entonces lo mejor es escribirlo entonces a, Y entonces eh, no vas a escribir tus propias miserias Porque son muy penosas pero las exageras tanto que entonces ya tienen gracia, ¿no? Entonces, si te caes en la calle porque pier pisas la mierda a un perro y te das con un árbol, pues joder, te hace daño, pero si haces triple volte de tamor mortal y al mismo tiempo que te caes sobre la mierda, te cruza por encima la señora con el carrito de la compra y hace gracia. Uh -huh. Entonces, lo exagera un poco y esas son... Un poco reflexionar de un apenado en tiempos de crisis se llama Mi Amigo Invisible, y eso es lo que ¿Editorial? se ¿Editorial? ¿Editorial? La qué? editorial se llama Espasacalpe.
0: Vale, Espasacalpe de Mi Amigo Invisible, y este es de Bernardo de Calvez. Eh, la, la gente donde puede adquirir el libro? De, de, porque hay en castellano y en inglés. Sí, yo creo que en,
1: eh, lo aquí lo, lo distribuye también. La editorial es lo que leo Estados Unidos. Vale. Y, y yo creo que lo que leo Santillana en España también lo distribuye. Sé, de hecho, que eh, por, Santillana. En, en Málaga y varios colegios. Bueno, ya digo, voy a,
0: voy a poner en la sí, página pero, web, voy a poner en, en el enlace a todas estas páginas Twitter, para que esté interesado entre y se, y se entere. muy bien Y por último, tienes un proyecto también de un podcast en, ya previamente. Ah. Está, estás grabando en la radio un programa en español, y en inglés, con eh, ambos idiomas. Un poco con Nos hemos eso. juntado
1: tres periodistas, dos estadounidenses que hablan español y un español que habla inglés, que soy yo. Eh, hemos creado un invento que se llama Don't Interrupt Me, Por Favor. Eh, y es una hora de radio en, en Radio Kingston, en una radio de Nueva York. Y entonces lo que hacemos es... Un programa bilingüe, pero completamente bilingüe. No es un programa en el que cuando viene uno español le traducimos a inglés y cuando viene en inglés lo traducimos al español. Eh, es un programa que hablamos de las cosas que hay que hablar en español en español, con la gente que habla español en español y con la gente que habla inglés o que quiere expresarse en inglés en su momento en inglés. ¿no? Y Porque eh, eh, la gran pelea entre lo español y lo inglés en Estados Unidos para mí no existe. Para mí lo que existe cada vez más es... ...una cantidad de gente en Estados Unidos que se convierte en bilingüe... ...que hablan español e inglés. Uh -huh. Y en esa gente que habla español e inglés... ...hay una gran cantidad de gente que siente que el inglés es como la lengua buena... ...la que te da prestigio y ¿Sí? que el español... ...pues en casa y tal porque tu abuela no te entiende si no... ...pero que luego uh -huh. da un poco de vergüenza. Entonces lo que se trata en este podcast es de elevar el español a la misma categoría que el inglés. Que cuando de repente habla Dr. Q... ...que Dr. Q realmente se llama el Dr. Quiñones... ...pero Dr. Q es el neurocirujano más prestigioso de Estados Unidos... ...es un señor que dirige eh, el, el, la sección de, eh, de neurocirugía de la clínica Mayo... ...que es la más prestigiosa uh -huh. en el mundo, en este campo... ...y es el tío más pionero en el planeta... ...en la guerra contra el, los tubores de cáncer cerebral... ...pues este señor Dr. Q es un señor que vino de México ilegal... ...saltando la valla y que hoy es quien es, ¿no? Pues que, que un tío que habla español... A Dr. Q, que le ha escuchado muchas veces en las noticias, say hello, because you have the brain, and the problem in the brain is actually that you have the cells, de repente dice, porque el problema en el cerebro está... Y dice, sí. hostia, que habla, señor, esto está... Eso, elevar el, o sea, elevar el español, no solamente el chapulín colorado, que está muy bien, no solamente los deportes, que está muy bien, no solamente los concursos de, ha ganado usted una lavadora, que está muy bien, sino también o que Dr. A, Q, a una altura un intelectual. político, intelectual. que una señora eh, que tiene cosas interesantes que decir porque ha hecho algo en la medicina, esté ahí. Y entonces eso es no nuestro... Hablar en inglés y en español al
0: mismo nivel y, y si en es este pastel metes a Bernardo de Galvez ya es ya es la bomba efectivamente porque era porque la... bilingüe también claro. claro no le queda más remedio no le queda más remedio Guillermo, eh, un placer. Mm, ha sido un día, digo, productivo eh, conocerte, aunque nos producimos a la distancia. Con... No, yo, que... ahora,
1: yo ahora mismo te considero mi mejor amigo ahora mismo. No, <risa> no. Ahora, mismo, ahora mismo. o sea, esta noche no sé qué pasará y tal. Con la huelga de taxis, imagínate, sí, sí, eh, bueno.
0: íntimos amigos. Bueno, vamos. Totalmente para, para pero, siempre. Para... Amigos para siempre. Pero vamos, te... dame un abrazo. <risa> Guillermo, un placer conocerte. Igualmente. Y bueno, y aquí estamos para lo que quieras. ¿De adelante, acuerdo? Adelante. Y muchas gracias sobre todo por divulgar y por <risa> echar una mano en toda esta película que es complicada. Hasta siempre. Adiós. Bueno, pues eh, interesantísimo Guillermo, la verdad que es un personaje increíble, la verdad que es un grandísimo comunicador, muy agradable, la verdad, y, y ya digo, me he reído mucho con él, he pasado un rato muy agradable y bueno, espero seguir en contacto con, con Guillermo digo que de, de las personas que le hemos escuchado tanto tiempo en radio y, y tal, que, que forma parte casi ya de, de la vida de muchos, sobre todo de cierta de cierta generación. Bueno, eh, pues me ha quedado claro y como siempre hago con todos los invitados, intento fomentar un poco sus obras, eh, reconocer un poco su trabajo. Ya digo, eh, como ha dicho Guillermo, y yo vuelvo a repetir, tiene un libro que se llama eh, Conoce a Bernardo de Galvez, pero los que lo buscáis por internet afortunadamente hoy se puede conseguir, ya digo, pues alguno quiere para, bueno, para enseñanza, para tenerlo de recuerdo y me parece una obra... ...un intento por recobrar la memoria... ...me parece fundamental, ¿no? Y luego, como ha comentado, tiene el libro... ...Mi amigo invisible, de Spasacalpe... Eh, ...Guillermo veces le podéis buscar en, bueno, en, cualquier, en internet... ...y encontré su, su obra y su, y su movimiento... ...sin ningún problema. Bueno, pues, nos vamos a ir acabando... ...vamos a ir hacia el epílogo... ...hay que decir que, bueno, ya fuera del tema... ...del tema, el tema económico y de financiación... ...de donde nos quedamos antes, ¿no? La ayuda económica de España a Estados Unidos... ...y esa, y esa incomprensión o esa injusticia... ¿no? ...que se cometió con España... Para ya un poco dar, ya acabar el tema, hay que decir que a partir de la victoria de Yorktown, fundamental, se produce en 1781, la posición inglesa ya empezó a ser imposible, aún hubo alguna victoria británica, por ejemplo, bueno, por ejemplo la victoria británica fue la, la defensa de Gibraltar, que hablábamos en el audio de Gibraltar, sí, Gibraltar no se logra reconquistar, eh, pero también sucede la, la, famisim, la famosa derrota de de Degras en la Dominica, que antes hemos hablado, en 1782, que impidió el ataque a Jamaica, que también no hubiera sido muy importante, hubiera sido, sí que hubiera sido un golpe fuerte. A partir de entonces ya se busca la paz, sobre todo Londres es la que busca la paz, es decir, Inglaterra pierde la guerra, evidentemente, y en noviembre de 1782 eh, Inglaterra reconoce la independencia de los nuevos Estados Unidos de Norteamérica. Las negociaciones se producen en Versalles en, en, en 1783, entonces Francia e Inglaterra imponen intercambiar territorios, España afortunadamente recupera a Menorca, recupera las Floridas, el territorio de la Florida, y eh, cierra el paso por fin a, a Inglaterra A toda la zona de Centroamérica, en Honduras Pero, como antes decía Y es importante, no logra su, Uno de sus principales objetivos que era Gibraltar Probablemente aquí se podía haber conseguido Gibraltar Apretando las negociaciones Gibraltar se puede haber conseguido Pero no se consiguió. Esta guerra va a dejar unos grandes problemas de, Económicos en, España, en Francia eh, Impuestos eh, Desajustes sociales que van a ser parte de las raíces de los acontecimientos que van a llegar en 1789 con la Revolución Francesa. Bueno, como antes hablamos con Guillermo, la visión de Galvez en los Estados Unidos ahora mismo, pues, pues Galvez es el personaje estrella ¿no? de estas campañas, eh, o como español en las campañas de Estados, en Estados Unidos. Bueno, pues como antes hemos comentado, en el año 2014 hubo una resolución conjunta del Congreso y Senado norteamericanos que concedían el título de ciudadano de honor a título póstumo a Bernardo de Galvez. Entonces, una, un título que es importantísimo en los Estados Unidos. Es el reconocimiento oficial a la aportación española, digamos, a la independencia de los Estados Unidos, aunque injusta tarde, pero bueno, y, y corta. Pero bueno, bien, eh, por lo menos se va, se va consiguiendo un poco uh, colocar las cosas en su sitio. Entonces, ¿qué pasó? En el año 1763, época de la Guerra de Independencia, el Congreso de los Estados Unidos dictó una orden para que se colgara el retrato de militar de, de Bernardo de Galvez. Se reconoció la ayuda que dio Bernardo de Galvez. Eh, bueno, se, entonces se dice que se cuelga un retrato de este hombre para reconocer su ayuda. Un retrato que nunca se llevó a colgar. Entonces, cuando ya se hablaba Guillermo de, de Teresa, a esta persona que conoces, este se llama Teresa Valcarce, es española y, estado, y estadounidense, que vive en Washington, entonces es una ferrolana y, y bueno, aquí un saludo, a, un saludo a Teresa y agradecimiento también, ya que estamos hablando de todo esto, un agradecimiento a su esfuerzo, que se, la verdad es que se lo ha trabajado y mucho. Entonces, esta, esta, esta mujer consiguió que se alojara. Eh, o sea, es decir, recuperó esta. esta orden que dictada el Congreso en 1783 para que realmente se colgara el retrato de Bernardo de Galvez en el Senado de los Estados Unidos, eh, que es, por cierto, aquella resolución es, de, es descubierta por una asociación en Málaga hay mucha gente colaborando en recuperar la historia como veis, y, y bueno, y al final pues se consiguen cosas y bueno, ya con el epílogo eh, empezamos el epílogo de siempre, en las últimas las conclusiones, hay que decir que datos ya generales es decir, vamos a quedarnos con las ideas eh, básicas de todo lo que hemos hablado, que llevamos ya un tiempo aquí charlando en 1779 era el quinto año de la guerra y en este año la situación era de auténtico estancamiento de las operaciones militares. Entonces, cuando entra la intervención española con ese dinero y que va a propiciar la victoria de Yorktown, ese momento hay un antes y un después en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Previamente España entró en guerra y había abierto un segundo frente en el sur, fundamental. Este frente en el sur, como hemos dicho, evitó que los británicos controlaran la cuenca del Mississippi, que podía haber hecho que la guerra hubiera acabado rápidamente. Entonces, tanto el español de España como, por supuesto, de Francia, fue decisivo, decisivo, pero de los dos. Sobre todo debido a los suministros que llegaron desde Cuba a través del río Mississippi, gracias a los gobernadores de la Luisiana, antes de que fue, bueno, fue Bernardo de Galvez, pero antes había estado eh, Luis, Luis Unzaga, del que no hemos hablado. Es decir, los gobernadores de la Luisiana estaban en el frente de guerra, eran las personas que estaban que tienen la primera línea de combate, esa gran frontera de, 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 de miles de kilómetros, y España, fijaos, aún después de terminada la guerra, siguió cooperando con, digamos, el desarrollo de esta nueva nación. Es decir, ya no estaban los ingleses, estaban esta nueva nación, vamos a llevarnos bien con ellos y vamos a que no nos pase lo que nos ha pasado hasta ahora. Entonces, fijaros, España garantizó esa primera emisión de moneda norteamericana, el dólar. Si os acordáis, hablábamos de que el, el origen del dólar viene del Real de Ocho, el audio del Real de 8 otro audio que a mí me encantó y un audio que también podemos eh, escuchar en el contexto de este tema que estamos tocando hoy, el famoso Real de Ocho. Bueno, pues el origen del dólar es un, es, es, viene en la moneda española. Digo, es el apoyo que se le da a los Estados Unidos. La ayuda de Francia fue muy importante, desde luego, pero la propaganda la, la llevó a, a cotas que realmente ...pues no eran. ¿no? Evidentemente ayudó, pero ya digo que se aprovecharon muy bien de, de la propaganda. ¿Qué pasó también? Que, pues, que Francia firmó tratados oficiales con los embajadores eh, de las colonias. Eh, eh, porque en el primer momento no no, no ocultaron la ayuda España sí ocultó durante el primer año la ayuda ¿Y esto a qué pasó? Pues que esto a qué, ¿A qué llevó? Pues que no se firmaron tratados oficiales con, con los colonos Con lo cual no, hay nada, no había nada escrito claro, Esto también ha ayudado al olvido Y así ha aprovechado, evidentemente, para, para olvidar Lo que pasa es que como hemos visto la ayuda de España Y ya digo, como idea general, es, es, la ayuda de España fue por lo menos igual Igual, por lo menos, que la que hizo Francia lo que pasa es que ha sido intencionadamente silenciada, como hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué ese olvido, como hemos visto, ya Diego repito, ya hay ideas generales? Pues porque ese... No, no se reconoce. ¿Y qué pasó? Como hemos comentado antes, pues que el, el, el no reconocimiento de esta ayuda española fue la raíz de ese desencuentro que va a haber ya entre el, España y Estados Unidos. Ya va a haber una percepción negativa... De los, no, del nuevo país norteamericano sobre el, sobre todo, ya sobre lo ya no solamente sobre España eh, en Europa, sino sobre todo lo hispano sobre todo lo católico que había en el sur ya de los Estados Unidos, es decir, hay que pensar que España seguía estando en el sur de los Estados Unidos actuales como antes comentamos esta deuda desde el derecho internacional, hay que decir que no está liquidada para nada, entonces eh, hoy estaría vigente esta deuda, así se ya digo, pero es absurdo reclamarla, no lo que pasa es que que menos que un reconocimiento moral ¿no? de, de bueno, de, de esta ayuda histórica. Que realmente, bueno, hoy somos herederos de lo que somos, pero, pero es una injusticia realmente tremenda y que hoy estamos aquí un poco sacando la luz. Incluso los intelectuales ya norteamericanos de principios del siglo XX, eh, los historiadores eh, eh, negaban cualquier aportación española a la independencia de los Estados Unidos. Pero es que la, ya la negaban frontalmente. Es decir, o sea, eh, no solamente la olvidaban, sino que la negaban. España no existía para estos historiadores, con lo cual la sociedad norteamericana creció ya hablamos ya después de la guerra del 98, creció con esta este eh, esta tendencia es decir, de lo antihispano, porque realmente no es decir, no reconozco, es que, encima, es que encima te miro mal. Es que es un, es un tema bastante ya digo bastante complicado. Y ya digo, por supuesto, ya la guinda, de todo esto fue la, la guerra hispano norteamericana eh, de 1898, que bueno, que ya digo, fue ya fue ya el golpe final de hecho, hay historiadores norteamericanos que reconocen que la guerra del 98 fue una, fue una guerra racial, una guerra racial entre lo hispano y lo norteamericano. O sea, aquí ya entran, ya entran fundamentos que se nos escapan, ya ni siquiera fundamentos económicos. Es decir, había, había, había una lucha contra, un, bueno, contra, contra una raza realmente. ¿no? Hay un punto de racismo en, esta, en este conflicto hispano-norteamericano. Todo esto se alimenta constantemente, lo digo, desde el final de la guerra de la independencia norteamericana. Repito, y no me canso de decirlo, dirás, qué pesado. Si hay algo injusto históricamente, y que, y que hay muchas injusticias históricas, evidentemente, pero si hay una injusticia cercana a nosotros y que sea más flagrante es esta. Porque encima luego, ya digo, la guerra de Cuba y Filipinas pues nos mandaron a paseo. En los tratados después de la guerra de independencia, los los, eh, bueno, los, los representantes norteamericanos en la, en las, en la, en la paz eh, en París lo que hacen es cuantificar muy por debajo las, las cifras, es decir, dan cifras falsas, Llegan a afirmar que la contribución española había sido ínfima, es decir, la idea era no pagar. Evidentemente, eh, esto mancha las relaciones entre los dos países, es decir, ya nacen mal. Pero claro, también hay que pensar que en aquel momento, en aquel momento, el origen de, esta, de este no pagar era porque estaban arruinados. Pero en, o sea, en Estados Unidos, de hecho, la guerra dejó unas secuelas de hambre y de enfermedades y de, y de paro y inestabilidad social tremendas. Eh, la, el nacimiento de los Estados Unidos no es tan glorioso y victorioso como nos enseña la película del Patriota, ¿no? Es, es que es así. O sea, no, 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 es, vamos, no es nada ni, pero ni parecido. Fijaos cómo cuando nacen los Estados Unidos, dan una impresión de un país quebrado. Es decir, el proyecto americano o norteamericano eh, para los ojos de los, de los europeos era prácticamente inviable. Fijaos cómo era de inviable para los europeos y para los propios norteamericanos que Kentucky, Kentucky en aquel momento era una superficie, no la que soy es el estado de Kentucky, en aquel momento incluía, era un, bueno, era enorme, era un estado que, que iba desde el río Ohio, los apalaches, el Mississippi, es decir, la zona del Tennessee, lo, unos espacios que había del de Ohio, que, que no era español, había parte de Ohio español o la parte no española de Ohio, es decir, un territorio que en aquel momento era la mitad, la mitad de, los, de las 13 colonias, plantearon su... su Paso a la corona española. Fijaos cómo estaban, que incluso llegaron a plantear eh, pertenecer a España. Con eso ya digo bastante. Bueno, pues de esto tampoco se sabe nada. Claro, de estas circunstancias en las que nacen los Estados Unidos pues nacen ya con una falta de lealtad absoluta a la hora de, de apreciar y agradecer los préstamos españoles la ayuda militar española eh, realmente los, los muertos que pusieron los españoles en las, en las campañas en, en Florida y eh, en, en Centroamérica para, de, para debilitar a los ingleses y además, como te decía se va a consolidar una idea de, de soberbia ¿no? y hostilidad hacia lo español pues todo esto lo que hace es eh, facilitar que la leyenda negra ...ya fuera aumentada, pero ya no solamente por los ingleses... ...por los holandeses, sino en los propios Estados Unidos... ...es decir, la gran parte de la Leyenda Negra... ...se va a afianzar allí... ...en la nueva potencia, es decir, pues la, la, la potencia... Eh, ...bueno, de, de, del siglo XX de Estados Unidos... ...pues fijaros ya en qué condiciones tan malas... Eh, ...nacemos... Eh, ...todo esto también puede explicar evidentemente... ...nuestros sucesos eh, nacionales, es decir... ...si, si, si desde fuera, sino, ya que encima es una, España es una potencia... ...en declive, como ya lo era desde principios del XIX... Del, del Encima, la gran potencia que era Inglaterra nos ve mal, porque hemos sido sus enemigos ancestrales, y la nueva potencia que nace ya en el siglo XX de es Estados Unidos y nos sigue viendo como, como prácticamente como eh, los tirados de ahí al lado, no, el vecino pobre, pues claro, esto también puede explicar la, bueno, la pasividad que se ha tenido con los, los sucesos que se iban produciendo en España. Todo, todo se mete, si se mete en la bolsa, nos va a dar explicaciones de por qué hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿no? que lo vimos eh, claramente en el último audio, en el audio 65 de la Segunda República. Todo va concatenado, es decir, aquí nada sucede porque sí. Todo tiene un, si se uno hacia atrás, va encontrando orígenes, a veces remotos, pero son orígenes. Como hecho en sí, la Guerra de Independencia norteamericana fue uno de los hechos, por no decir el hecho más importante de la historia del siglo XVIII español. Tuvo consecuencias importantísimas. Por ejemplo, primero, positivas. reasentamiento de España como potencia. Es decir, ojo, porque España eh, eh, dio un golpe en la mesa. Vale, La respuesta fue negativa, en desagradecimiento, lo que queramos, pero España se reafirma como, como potencia. Supone el debilitamiento de, de Inglaterra. Supone también la reconquista de Menorca. Muy importante, ojo, la reconquista de Menorca. Pero como Parte negativa hay que decir y reconocer que fue un precedente de la guerra civil que se va a producir eh, años después, a principios del 19, en Hispanoamérica, que va a provocar bueno, pues la, la separación de las provincias españolas de la órbita propiamente española. ¿no? La, eso lo vimos en el audio de la pérdida de Hispanoamérica. Evidentemente influyó. En este audio analizamos otras causas, pero evidentemente eh, hubo un efecto contagio, obviamente. Y ahora nos quedan preguntas por hacer y ya, ya terminamos. Fue prudente apoyar a esta nueva nación, ¿no? De colonos eh, ingleses que estaban allí rebelándose. Se equivocó Florida Blanca, ¿no? Apoyando a los colonos norteamericanos. Se equivocó, bueno, toda la política española, ¿no? Dando el, dando el sí a la ayuda a los norteamericanos hizo bien España, re, bueno, dejando todo su dinero realmente, eh, eh, todo el dinero las arcas en, eh, eh, oficiales y no oficiales a estos rebeldes, ¿no? En préstamos y gastando otros muchos en, en operaciones militares, esto fue, bueno, eh, esto, fue inútil esto que hicimos porque, bueno, realmente no se re, no se rentabilizó la ayuda prestada ni ni se re recibió ni ni económica ni moralmente un, un resarcimiento. Sí, se venció Inglaterra, evidentemente. España dio un, un golpe a la mesa. España continuó bueno, durante un tiempo como potencia. Eh, un golpe internacional. Bueno, pero realmente esto valió la pena eh, después de lo que pasó después. Bueno, esas son preguntas que puedo dejar en el aire. Para ya sí, para terminar, dos ideas que quiero recalcar. Importantes. Y ya digo, repito, y acabo. Primera idea. Eh, la idea esa de emplear esos fondos de Cuba y desde México para crear... ...las condiciones de victoria... ...en la batalla decisiva de Yorktown... ...demuestran... Todo, esta, ...todo esto que hemos hablado demuestra... ...una enorme capacidad estratégica del Imperio Español... ...una eficacia administrativa... ...y una eficacia económica... ¿no? ...una eficacia militar evidentemente... ...de los territorios españoles en América... ...y por supuesto desde la península... ...esto es importante, es decir... España no estaba tan acabada a final del 18 eh, lo, que se, lo que se monta es... de mm, Detrás tiene que haber una, una potencia administrativa, militar, económica... Y esto se produjo. Y segundo... Estados Unidos utilizó malas artes, trampas... Para eludir sus compromisos financieros con España. Y esto les hizo fomentar un clima de rechazo a todo lo hispano... Porque va a desembocar en la guerra del 98. Yo creo que estas dos ideas nos quedamos para, para finalizar, ¿no? os puedo contar, os imagináis ya hablando un poco ya de, de la historia bonita ¿no? de, de esta gente que estuvo allí, os imagináis a Bernardo de Galvez eh, eh, como antes hemos hablado, arengando eso que dijo dice, dice, que, como, que dijo en Pensacola dijo, el que tenga honor y valor, que me siga él solo allí dijo, allá vamos y se lanzó con su puñado de hombres ¿no? temerariamente, evidentemente, en la bahía de Pensacola como se lanzó hacia los cañones ingleses os imagináis a Bernardo de Galvez eh, ya digo, no hace tanto, este personaje principal ¿no? en, el, en nuestra historia ¿Os imagináis a su, a su padre, a Matías de Galvez, con otro puñado de hombres entre mosquitos y entre malarias, reconquistando los fuertes en la selva de, de Nicaragua y Honduras para expulsar a los ingleses de, que están llevando lo, lo, lo que no debían? ¿Os imagináis a ese otro personaje que hemos hablado, Francisco de Solano, ese, navegando, viendo velas inglesas a, en el lontananza, es decir, cambiamos el rumbo bajo, bajo mi responsabilidad? ...y llegar a burlar a aquella, a aquella escuadra ingresa que los hubiera machacado... ...y llevar a aquellos 12.000 soldados sanos a, hasta La Habana... ...que fueron vitales para la, las campañas de Galvez... ...os imagináis a Francisco de Saavedra... Ese, que hemos, ese personaje que hemos hablado antes... ...desconocido también, recaudando fondos desesperadamente... ...para apoyar eh, esas, a la última batalla de Georgetown... ...esa persona buscando entre los comerciantes de La Habana... ...pidiendo dinero desesperado... ...o podéis ver sí, igual a Juan, Juan de Miralles... ...muriendo en la casa de, de su amigo George Washington que le, además le visitó para comprobar cómo iba la marcha de la guerra. Podéis ver otro personaje, Luis de Córdoba, que hemos hablado, entrando, entrando en Cádiz con esos 52 navíos capturados, cargados hasta arriba de material inglés. ¿Os imagináis todos estos personajes? ¿Os imagináis a tantos y tantos y tantos y tantos? Bueno, pues hoy, sin embargo, Estados Unidos solo conoce a Lafayette. Esa es la triste realidad. En fin, como siempre, han quedado mil cosas en el tintero, evidentemente, pero... Estos audios no pretenden ser una enciclopedia, desde luego, y, y, pero bueno, espero haber eh, descubierto algunos y recordado a otros pues, este episodio tan desconocido, eh, tan injusto eh, de nuestra historia. La verdad, en comparación con el audio anterior, os digo de verdad, el audio 65, no os hacéis una idea de lo a gusto que me he quedado tratando este tema, pero no lo podéis ni imaginar. Gracias por estar ahí, gracias por ayudarme a contar esto a la gente y a ver si prontito nos vemos hablando otra vez de historia, eh, a ver si es lo antes, lo antes posible. Y ya digo, muchas gracias a todos por, sobre todo por ayudar. Un saludo y un abrazo de José Carlos.
1: Memorias de un tambor.